0: Uh, Podcast. Yeah. Podcast Podcast. Podcast. Podcast Podcast.
1: Podcast. <lacht> welcome, welcome meine Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochenheidig. Heute wieder ein kleines ja, Jubiläum, würde ich sagen, fast. Wir haben die 32. Folge. Wir wachsen immer weiter und heute haben wir eine ganz besondere Besonderheit für mhm. euch dabei. Und zwar sind wir heute mal nicht zu zweit, sondern wir haben einen Gast hier, ähm, der Sebastian Vogel. Wir haben uns ja schon über Instagram angekündigt. Erstmal an dieser Stelle, hallo
0: Basti, wie geht's dir? Hallo Felix, hallo Mel, mir geht's sehr gut. Es ist ein bisschen komisch, den Podcast zu starten ohne dieses geile Intro. Wie geht das nochmal, könnt ihr das mal vorsingen? Podcast, Podcast! Genau, jetzt bin ich da.
1: Genau, jetzt das wird bin alles ich da. dann... Es wird ja alles am Ende eingefügt von unserem unbezahlten Praktikanten Ramses. Du hast ja bestimmt schon mitbekommen. Der hat auch ein bisschen Probleme gemacht in letzter Zeit. Aber ja. ich bin mir sicher, er macht ja für uns zwei immer so ganz ordentlich. Wenn jetzt noch ein Dritter dabei ist, ist es auch vollkommen okay. Aber ja, wir sind ja jetzt nicht nur zu zweit. Wir haben natürlich auch meinen kongenialen Partner dabei.
2: Den ja, Mel äh, und genau, bändigen Möller. Was genau. geht bei dir? Wie geht's es so? Ja, herzliches Hallo auch von meiner Seite. In dieser neuen Konstellation mal gucken, wie es wird. Ne? Ich habe auch ein bisschen Angst, dass, dass Bassi, der ja durchaus Potenzial hat, auch als guter Redner, den ein oder anderen von uns hier mal ersetzt, phasenweise. Ne? Also vielleicht, wenn er sich ja. gut anstellt, Basti, könnte ich dich ja, schon aber hier darum auch sehen. geht es ja heute.
1: Es geht heute nicht um uns, ausnahmsweise mal, sondern es geht heute einzig und allein um, unserem, um unseren Gast, Bassi, auch genannt Coach B. Ähm, warum er Coach B, B genannt wird <lacht> oder B. Das äh, werden wir euch gleich näher erläutern. Zuerst einmal, ja, die meisten kennt dich jetzt vielleicht noch gar nicht oder diejenigen, die dich kennen, die kennen dich wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ähm, nicht einfach mal um Moment mal, genau.
2: Felix. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also diejenigen, die Basti kennen, die kennen ihn sehr, sehr gut.
0: Und die mich nicht kennen, die kennen dich nicht.
2: Das ist genau.
1: Sehr, ja. Warum okay. das so
2: ist, werden wir euch
1: natürlich jetzt gleich erzählen, weil für diejenigen, die euch nämlich gar nicht kennen, um euch nochmal abzuholen, <lacht> Ja. Was gibt's über diesen Menschen zu sagen, über den Coach B, Adias Basti, Bum Bum Bastix, was gibt es da zu sagen? Ähm, ja, ich habe es ja bei Instagram schon erwähnt, beziehungsweise wir haben es ja erwähnt. Und zwar, du hast dein eigenes Fitnessstudio. Richtig. Ähm, du bist ehemaliger Jugendfußball-Nationalmannschaftsspieler von Deutschland.
2: Richtig. Warst du bei den Na, Navy ich Seals? Sag's. Bitte? Warst du auch bei den Navy Seals?
0: Da war ich aber nur kurz. Okay.
2: Ich bin aber kein Schwimmer.
0: Ah,
1: okay. Nee, bist du nicht, ne? Ja, das weiß ich sogar. Ja, also, ich sag dir aber mal ein paar Dinge, damit die Leute dich so ungefähr ein Stückchen einordnen können. Ähm, du okay, bist, Torwart gewesen, ja. bist Torwart gewesen. Beziehungsweise bist Torwart. Du hast aber ähm, ja genau. Ja, man muss dazu sagen, äh, Basti, du hast dich verletzt am, am Finger. Ja,
0: richtig.
1: Das war auch beim Torwart-Spielen. Ähm, aber vielleicht erstmal kurz zu deinem Werdegang, damit die Leute dich besser einordnen können. Also. Ja. Du bist ein ja, erfolgreicher Fußballspieler gewesen,
2: gerade im Jugendbereich. Auf welcher Position du, warst du erfolgreich? Äh, Torwart. So.
0: Oder, oder oft auch links draußen. <lacht> wie,
2: wie links draußen? Warst du dann eher defensiv unterwegs oder warst du so Flügelflitzer?
0: Als Torwart war ich öfter Flügelflitzer. Aber sonst äh, defensiv, natürlich.
1: Okay. Na, okay, aber du hast dich schon als Torwart durchgesetzt, also wenn ich jetzt hier gucke bei transfermarkt.de, du bist ähm, damals, wir haben ja zusammen gespielt in der Jugend, bist dann zu Eintracht, Eintracht Frankfurt gegangen, U17, hast da die U19 gemacht, bist dann zu Mainz gegangen, hast mhm. dann bei Mainz gespielt in der U19, dann auch ähm, in der zweiten Mannschaft gespielt, erste trainiert, ja, ähm, vielleicht eine lustige Story dazu, tatsächlich das erste Mal, dass ich in Mainz gewesen bin, war wegen ja, dir. Richtig. Genau, das war 2010. Ähm, da oder? haben wir ein Spiel von dir geguckt. Du bist, glaube ich, verletzt gewesen. War das so?
0: War das die nee, erste oder verletzt. zweite? dann? Das war die zweite Mannschaft. Ich war nicht verletzt. Ich habe nicht gespielt, weil damals der Heinz Müller, der Stammtort in der Bundesliga mhm. war, der eine Verletzung hatte, sollte Spielpraxis bekommen, der zweiten. Und deswegen habe ich nicht gespielt. Ja, okay, so sind, war das. Dann sind wir beiden nach Mainz gefahren, ein stadion Da wusste ja genau. nicht, nicht mal den Weg nach Mainz. Ich wusste nicht mehr, was Mainz ein Ort ist. <lacht> ja, genau. Was
1: ist und, Mainz? Äh, ja, ja, verrückt, zwei Jahre später bin ich dann hierher gezogen. aber ja, das war, das kann mich noch ganz genau erinnern, als wir da am bruchweg standen und es war bitterkalt, das muss irgendwann so im November, Dezember, Januar gewesen sein.
0: Ja, das war im Dezember, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja, und dann bist du bei Mainz gewesen, ähm, insgesamt warst du da drei Jahre ungefähr? Zwei
0: Jahre. Zwei Jahre.
1: Zwei Jahre, okay. Und dann bist du nach Fürth gegangen, zu Kräuter Fürth. Fürth.
0: Genau. Uh. Genau.
1: Ähm, und danach hast du,
0: ähm, drei, bist drei Jahre dort gewesen? Nee, entführt war ich nur ein Jahr. Ich war, ein Jahr. bin als Amateur-Torwart gekommen, wurde dann super schnell von Mike Biskins, der ist jetzt Co-Trainer bei Schalke 04, äh, hochgezogen worden, war dann dritter und vierter Torwart, also so, so ein Wechselding, beim Profis. Mhm. Hab da aber keinen Vertrag mehr bekommen und dann war so der erste Bruch in der Karriere. Ah,
1: okay, dann war dein erster Bruch und dann bist du zu, äh, ja, wenn man jetzt auch mal so die Namen sieht hier, Frankfurt, Mainz, Fürth, ähm, kommt jetzt erstmal, was ich glaube ich jetzt die meisten vielleicht nicht kennen. du bist ja nach Braunfels gegangen.
2: Genau. Was war dann der Braunf erste Bruch? Oder wann? Äh, kein wann? Knochenbruch.
0: Naja, also, wir, also sagen wir, wir mal lassen. so, da war ich äh, 20, 21, 20, 21, irgendwie sowas. Okay. Oder auch jünger. Hey, nee, 20. <lacht> Du hast
2: 20 und das ja. heißt, du, das, war, das war ein Zeitpunkt, wo du dein Leben ähm, komplett auf Fußball ausgerichtet hast oder hattest du schon damals gedacht, so ey, keine Ahnung, vielleicht, falls es mal nichts wird und es ein bisschen fragil wird, ich habe schon ein zweites Standbein, was ich mir langsam aufbaue.
0: Nee, also ich war voll Fußballprofi, ich habe ganz normal wie ein Fußballprofi gelebt, habe halt einfach nicht das Gehalt gehabt von einem Fußballprofi, sondern eher so ein stinknormales, stinknormales Angestelltengehalt. Ja? Es gibt so viele Fußballprofis, die wahrscheinlich weniger verdienen als ihr
2: ja. Mit unserem Podcast. Normaler, ja, Das, das kann als, durchaus sein. Mit als wir unserem Podcast, Podcast
0: ja. richtig, die trotzdem das Profileben führen, aber nicht bezahlt werden. Und so im Endeffekt war ich so dieser, dieser mhm. Fußballer. Und ich hatte keine keinen Plan B jetzt in der Tasche.
1: Ja, ja das ist ja gerade bei, bei, genau was du gerade erzählt hast, bei vielen dann das Problem, ne? dass sie dann irgendwie früh mit der Schule aufhören, alles auf Fußball setzen. <lacht> aber, ja, wenn man es dann nicht schafft, ist es dann immer dieser berühmte Plan B, den man irgendwie braucht, um trotzdem im Leben klarzukommen kommen und äh, ja, du bist dann von, von Braunfels äh, zu Steinbach gegangen und da sehe ich, hast du eigentlich auch dann so mit deine längste Station, TSV Steinbach, genau. die ähm, sind ja dafür bekannt gewesen, dass sie eigentlich durch Deutschland durchmarschiert sind, die sind Kannst du vielleicht wieder besser sagen, wie oft hintereinander aufschieben? Sechs, sechs Mal oder sowas? Fünf, sechs Mal, sieben Mal?
0: Die sind schon vor mir, bevor ich da hingegangen bin, schon hm. viermal aufgestiegen. Und wir sind hintereinander, muss man sagen. Wo haben die denn angefangen?
2: In welcher Liga haben die denn angefangen? Gruppenliga oder wie? In der Kreisliga
0: A. Mhm.
2: Okay.
1: Ja, und die sind jetzt mittlerweile komplett etabliert in der Regionalliga und werden sehr wahrscheinlich, also so wie die Tabelle es auch zeigt, werden sie wahrscheinlich dieses Jahr den Sprung in die dritte Liga schaffen, was ja. ja auch immer schon deren Ziel war, ne? was zu der Zeit, als du auch da gespielt hast, so das ausgegebene Ziel war, dass sie endlich den Schritt in den Profibereich schaffen, weil zwischen Dritte Liga und Regionalliga ist ja doch nochmal ein Unterschied. Ne?
0: Aber woran Richtig. liegt das? das? War immer, woran das liegt, es liegt daran, dass sie so ähnlich wie Hoffenheim aufgestellt sind. Ja? Ah, okay, also Im okay. Endeffekt haben die einen großen Gönner, einen großen Mäzen und äh, der feuert da Geld rein und dann ist es langfristig das Ziel, wahrscheinlich Zweite Bundesliga zu spielen. Hm.
2: Als TSV genau. Steinbach, wie viel, wie viel Einwohner hat Steinbach?
0: Also Steinbach hat unter 1.950 oder sowas, aber die spielen nicht mehr in Steinbach, sondern die spielen in der nächsten Stadt, die heißt Heiger. Ich wollte gerade sagen, du brauchst ja ein Stadium so. oder so. Ja. Genau, und Haiger hat aber auch nicht viel mehr, lass mich lügen, vielleicht 9.000, 8.000 Einwohner.
2: Mhm.
1: Ja, ja, aber es ist, ja, also ist ja schon wieder fast eine Parallele zu Hoffenheim, weil die sind ja jetzt auch nicht dafür ja. bekannt, eine Weltmetropole zu sein. Genau. Aber ja, dann, dann sieht man, ich meine, Steinbach ist ein super Verein und ich weiß auch, dass du dann dort zum Beispiel ähm, im dich sehr auf den Plan B dann fokussiert hast, beziehungsweise wusstest, ähm, es ist gut, noch was in den Hintern zu haben. Und da hast du dann auch deine, deine Ausbildung angefangen, ne? zu, der zu der Zeit in Steinbach.
0: Richtig, also das war auch ein Hauptgrund, warum ich nach Steinbach gegangen bin. A, weil ich wusste, dass es ein ambitionierter Verein ist. Und B, weil ich dort bei dem Hauptsponsor, bei dem B10, beim Dietmar Hopp, das von PSV Steinbach, konnte ich eine Ausbildung machen zum Industriekaufmann Also Bürojob, Big Bustics mhm. im Büro.
1: Ja, da kommen wir gleich schon mal. Ähm, B, B, B. Genau, kommen wir gleich schon mal genauer drauf zu sprechen, weil darum geht es ja auch heute. Es geht ja besonders um die Selbstständigkeit. Aber wie gesagt, es ist sehr interessant, mal deinen, deinen Lebensweg hier zu sehen, vor allem, weil er eben so fußballlastig ist. Ja. Und ähm, ja, wirklich sehr interessant. Auf jeden Fall, danach sieht man ja, dass du dann nach Steinbach ähm, dann auf einmal, ich will nicht sagen, vielleicht der zweite Bruch, wenn man es so nennen kann, weil Bruch hört sich, finde ich, immer ein Stück weit negativ an, aber es ist ja absolut nichts Negatives. Und zwar bist du dann zurück hier in die Heimat gekommen und bist dann zum Hanauer, zu Hanau 93 gewechselt, die mittlerweile auch in der Hessenliga aber spielen. Ja. Und ähm, hast da dann, glaube ich, da auch Torwarttrainer nebenbei gemacht, während du da gespielt hast?
0: Ja, genau. Also, das war im Endeffekt kein guter Bruch. Aber das wissen auch nur wirklich enge, enge Freunde. Und die Zeitung, dass ich eine Zwei Lungenembolien hatte. <lacht> genau. Da dann zwei, deshalb, und deshalb der Bruchzustand zustande kam. Aber Felix, wir sind eh nicht so close. Ich meine, wir kennen uns jetzt seit dem Podcast, seit Viertel vor zwölf. Genau. Und äh, <lacht> nee, ich hatte zwei Lungenembolien. Das heißt, ich hatte eine Thrombose und durfte dann daher nicht mehr richtig gut Fußball spielen. Das heißt, ich erzählen, Aber wann, war gut. Denn,
1: wann war denn deine erste Lungenembolie? Zu genau, welcher 2000, Zeit? Wenn wir sagen,
0: 2015, es war noch in der Hessenliga zeit hm. Da war ich gerade 21 und dann in der Regionalliga-Zeit mit Steinbach, im da, da war ich, das war 2016, also mit 21, 22, die zweite Embolie bekommen. Und es war aber am Saisonende, das heißt, dann hatte ich meine lungen keinen Vertrag bekommen und dann haben die Ärzte gesagt, lass es.
1: Wenn wir jetzt mal so kurz chronologisch da langspringen, also nach der ersten Lungenembolie wenn du sagst, du warst Anfang 2021, ähm, ich meine, muss ja schon auch ein krasser, krasser, Moment gewesen sein, eine krasse Phase oder zu wissen, dass du da sowas hattest. Weil worauf hinaus so ist, dass diese ganzen ja, Brüche oder diese ganzen Einschnitte wahrscheinlich am Ende auch ein großer Grund dafür waren, warum du dich letztendlich dafür entschlossen hast, selbstständig zu sein. So aus und ja. ja. Man kann kannst auch du vielleicht auch mal kurz schöne, ja. dazu ja. was sagen, warum so wie wie war das denn so nach der, nach der ersten Embodie dann, als du dann ich meine du war, sein Ziel war eigentlich immer, Fußballprofi zu sein, aber Richtig. mit Anfang 20 sowas zu erfahren, ist ja schon sehr, sehr, sehr einschneidend.
0: Ja, also mein Ziel war immer, Fußballprofi zu sein, trotzdem habe ich dann irgendwann schon, ich bin ja nicht blöd, habe schon gemerkt, okay, für erste Bundesliga wird es nicht reichen. So, und aber hast du das selber das, ich,
2: gemerkt oder haben dir da deine Eltern auch ähm, hinten gesagt, hey du Basti, guck mal, dass du auch was anderes nee. machst?
0: Nee, also die Industriekaufmann-Ausbildung haben mich, meine Eltern haben es schon sehr begrüßt, mhm. aber ich wusste, dass ich nicht Industriekaufmann sein will, ja. ich haben aber immer, nicht gedrängt.
2: Okay, ja. okay. Nein,
0: nein, die haben mich nicht gedrängt. Ich wusste immer, ich will irgendwas mal machen, wo ich mein eigener Chef bin. So mhm. Und ich bin generell so ein Typ, der sehr unbekümmert an so Sachen rangeht. Deshalb auch die Lungenembolie, was ja ein Riesenthema eigentlich ist, und für mhm. meine Familie war das ein richtig schlimmes Thema, habe ich gar nicht so schlimm wahrgenommen, weil ich immer so ein positiver Mensch bin, ja, und um jetzt mal eine Parallele zu ziehen, zu, zum jetzigen Fall, Eigen Selbstständigkeit war ich auch so super, super easy drauf und habe mir nie Gedanken gemacht, was, wenn es schief läuft, ja. Genauso bei der Lungenembolie habe ich nie gedacht, dass ich daran hätte sterben können. Und Thema Selbstständigkeit habe ich auch nie gedacht, dass es scheitern könnte. Also generell so von der Art, vielleicht ist es meine Art schon vorher gewesen oder es kam durch diese ganzen Schritte, Lungenembolie rausgeworfen worden bei dem Verein und hin und her, dass ich so eine, dass ich so eine, Ah, wie, wie soll ich das sagen, dass ich halt so ein Gefühl entwickelt habe, ey, ich krieg alles hin, egal wie hart es ist.
2: Mhm.
0: Man muss es nur
1: richtig wollen, ne? dann geht es schon.
0: Genau. Ja, ja.
1: Und dann, ähm, ich meine, nach der ersten hast du weitergespielt und nach der zweiten dann hast du aber auch gesagt, oder beziehungsweise der ein Verein gesagt, und die Ärzte, das macht keinen Sinn mehr, weil zwei genau.
0: in die sind ja schon heftig. Innerhalb von zwölf Monaten auch noch.
2: Aber hast du es nochmal mit der perfekte. Embolie probiert zu spielen oder ging das einfach gar nicht? Mehr? Ich, wie, also, ich bin ja ein Laie, was das eigentlich Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit dieser Krankheit nicht aus. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, du hm. kannst dir so vorstellen: Ich habe eine äh, Gerinnungsstörung. Das heißt, wenn ich einen Schlag aufs Bein kriege, mhm. neigt mein Körper dazu, Trompen zu bilden, also eine Thrombose zu bilden. Yeah. So. Und ich habe danach nie wieder professionell Fußball probiert. Also ich habe nie wieder fünfmal die Woche Fußball gespielt. Okay. Umso öfter du Fußball spielst, umso öfter ist das Risiko dass ich einen Schlag abkriege und so. Deswegen habe ich dann nur noch äh, Amateurfußball gespielt. Okay. Bis jetzt.
1: Ja, ist schon der Wahnsinn, aber du hast ja gesagt, ähm, so um jetzt diesen Bogen zu machen auf die Selbstständigkeit, dass du irgendwie schon immer gemerkt hast, auch jetzt von deinem Typus her, dass du jemand bist, der sich sehr gerne wahrscheinlich den Tag selbst bestimmt. Ähm, ja. Und war das etwas so wo du dich dann auch irgendwie während deiner Ausbildung als Industriekaufmann schon bestätigt gefühlt gesehen hast, dass du einfach nochmal gemerkt hast, ey, ganz ehrlich, ich muss irgendwas Eigenes machen. Dieses ganze ja, Angestelltenverhältnis, das taugt mir einfach nicht. Ähm, ja.
0: ja, genau so ist es. Also vor der Ausbildung habe ich gedacht, wie wahrscheinlich jeder, erstmal wusste ich nicht, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Man wird ja nicht im Leben darauf vorbereitet. Fußball hat nicht geklappt. Ich denke mir so, okay, was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung. Und dann denkt natürlich jeder, ey, ich mach Büro-Businessman, ja, zieh einen Anzug an, mache mich, mach mich richtig fresh, Bossanzug, so. Und hab, ich habe schon nach wenigen Tagen in der Ausbildung gemerkt, dass es absolut nicht mein Fall ist, aber nicht generell dieser Büro-Job, sondern ich meine Arbeiten, ähm, ja, <lacht> was, nein, ich meinte, ich bin nicht der Typ, der von anderen gern gesagt bekommt, was er zu tun hat. Ja, es gibt so Menschen, es gibt Menschen, die funktionieren damit sehr gut, weil man kriegt alles vorgesetzt, aber ich bin der Typ einfach nicht. Ich habe schon während der Ausbildung, ich habe im Endeffekt nichts gemacht. Also Roland, falls du das hörst, falls du Heilig podcast hörst, ich habe nie für deine Firma gearbeitet. Sorry. <lacht> Sorry, Roland. Ja, ja man, man kann dazu sagen, wir haben
1: ja auch schon die eine oder andere Berufserfahrung zusammen gesammelt. Genau. Wir haben ja schon zusammen Inventur gemacht, am Anfang meiner Studienzeit, 2013 ja. war es, glaube ich. Ähm,
0: haben die, haben ja genau, da war ich in Braunfels. Da habe ich noch nebenbei Inventur mit dir gemacht, bei REWE. Genau, genau. Was habt ihr denn für eine Inventur
2: gemacht? Ähm, ja. Das ist bei REWE. Oh nee. Echt?
0: Aber nicht, wir, wir, waren, wir waren nicht mal bei REWE angestellt, weil es wäre zu genau. teuer gewesen. Wir waren bei einer anderen Firma, dessen Namen wir nicht nennen dürfen. Aus, recht immer noch in, aus rechtlichen Gründen. weil wir immer noch im Prozess sind. Ja, <lacht> Zu genau. laufen in Ermittlungen darf man nicht weiterreden.
1: Genau, also... Es war wirklich, du hast damals überlegt, wer ist jung, wer braucht das Geld? Und da kam dir erste Name, wahrscheinlich mein Name so in den Kopf, ne? Felix Hoppe. Ja, genau. Und da Felix ich Hoppe, noch braucht Geld. Mhm. Ja, genau. Und dann, ja, das ist etwas, worüber wir mal sehr gerne reden. Auf jeden Fall haben wir wieder, haben wir da zusammen gearbeitet, knapp zwei Monate.
0: Ja, und ja, da so haben wir lang, auch... So lange, bis die Firma gab. Ja, genau, also zwei gemacht. Monate
1: ungefähr. Und dann... Ähm, ja, haben wir auch schon oft über dieses Thema gesprochen, ne? über Selbstständigkeit und alles. Und äh, ja, trotz allem, also hast du ja dann nach deiner Fußballkarriere, ich meine, als du dann entschlossen hast, aufgrund der Thrombose, beziehungsweise nicht Thrombose, aufgrund der Lungenbody, zu sagen, ich gehe in Amateurfußball, mache da ein bisschen nebenbei ja. mein, mein Fußball, weil es einfach deine Leidenschaft ist. ne? Mhm. Ähm, hast du dann trotzdem erstmal gearbeitet, so im Angestelltenverhältnis wieder ein bisschen?
0: Ja, genau. Und, ich habe äh, auch ganz normal im Büro gearbeitet sogar. Hm. Tatsächlich. Wie,
1: wie war das so, wenn du es mal beschreibst von deinem Denken, weil du, du wusstest ja, du, ich will auf jeden Fall was eigenes machen. Wie, genau. wie kamst du dann dazu, letztendlich dann dir dein eigenes Fitnessstudio zu eröffnen? Also, was würdest ja. du sagen, was waren so die, so die Momente, bei denen du sagst, jetzt ist der Zeitpunkt, in dem ich es wirklich riskiere? Oder war das vielleicht auch eine, eine Sache von, ich muss mir erstmal dieses ganze Wissen dann aneignen? Oder hast du das alles schon nebenbei gemacht?
0: Ich sag dir, also, man, 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 fängt, man steht ja nicht morgens auf oder. Ich, in der Regel nicht, steht man morgens auf und sagt, okay, ich mache jetzt ein Fitnessstudio auf. Als ich in Steinbach gespielt habe, habe ich zum ersten Mal mit einem Personal Trainer zusammengearbeitet, Personal Trainer Mittelhessen. Und mit dem habe ich einen super guten Draht, das war wie eine Freundschaft, habe bei ihm trainiert, habe, hat mir Pläne geschrieben. Und da habe ich schon gecheckt, wow, das ist eine Sache, die mich auch mega interessiert. Und das habe ich dann während meiner Steinbachzeit habe ich einfach äh, Trainerseminare gemacht, ja. Und da bin ich immer auf die Seminare gegangen habe gesagt, ja, ich bin Fußballprofi und nach der Karriere würde ich gerne Trainer machen. Dass die Karriere, also nach der Karriere, dass es zwölf Monate später der Fall sein wird, wusste ich auch nicht, ja? Aha. So, habe dann ganz normal äh, im Büro gearbeitet und hatte natürlich gar kein Geld für so ein eigenes Fitnessstudio und habe dann Outdoor-Trainings gemacht. Ich habe einfach gesagt, hier Leute, ich habe einen Traktorreifen, ich habe Gewichte, kommt zu mir, gibt mir einen Zehner und wir trainieren.
2: Ja, ja, aber warst du das schon ausgebildeter Fitnesscoach? Weil für mich hört sich gerade so an, als hättest du da deine zwei, drei Trainerscheine gemacht und dann auf eigene Faust einfach schon den Leuten mal gesagt, hey, durch deine Trainingserfahrung, die du wahrscheinlich durch dein Profi-Dasein gesammelt hast, ähm, genau auf eigene Faust einfach trainiert, ohne diesen.
0: Nee, Tatsächlich war ich dann schon ausgebildeter Trainer. Es
2: Trainer. hat ungefähr
0: zwei Jahre gedauert. Die ja. Trainerausbildung dauert ungefähr zwei Jahre. Es ist in Deutschland auch in Deutschland kann sich jeder Trainer nennen, ja. Und im Endeffekt sind auch Zertifikate egal, was, was drauf ankommt, ist der Erfolg der Kunden. Mhm. Ähm, aber ich war schon ausgebildeter Trainer. Natürlich hatte ich schon immer einen Hang zu Sport durch mein Fußballding, aber ich war Trainer und ich habe die Leute trainiert, nur halt nicht in dem Studio, sondern draußen.
2: Ja, okay.
1: Also das war, ähm, wie, das hat doch einen Namen, oder? Was du da gemacht hast? Wie heißt es nochmal? Strongman. Strongman. Strongman, genau. Strongman, Strongman. Strongman. Ja. Strongman. ja, und dann ähm, okay. hast du das Strongman gemacht und wie, wie kam es dann weiter? Also, du hast ja nebenbei noch gearbeitet in Hanau, Dann genau. ne? hast ja bei Hanau 93 gespielt, ähm, ja. damit wir jetzt mal zeitlich alles so, so einordnen können, weil ich habe bei Insta gesagt, dass du seit vier Jahren selbstständig bist. Ähm, ja, zeitlich bist jetzt, ist es, ja. Ja, du bist ja jetzt 29, das heißt, so ungefähr mit 25 hast du angefangen. Genau. Und zeitlich bewegen wir uns dann jetzt hier gerade bei, wo sind wir jetzt, 2014, 2015, 16, 17?
0: 2016 bewegen wir uns gerade in der Diskussion. Mhm. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich immer 21 war bei allen meinen Sachen. Also ah. es ist gar nicht mehr so, <lacht> so leicht. Ja, Also im Endeffekt mit Strongman-Training habe ich schon in Steinbach angefangen, 2015. 2016 ging es weiter, 2016 war Steinbach vorbei. Dann war der Bürojob mit nebenbei ein bisschen, bisschen Strongman-Training. Und dann 2017 habe ich dann gesagt, ey, ich mache ein Fitnessstudio auf.
2: Ja, aber wie okay. kommt es denn darauf... Ich verstehe nicht, wie du dazu kommst, ein Fitnessstudio aufzumachen, nur weil du ein paar Mal Strongman trainiert hast. Warst du davor auch mal irgendwie Trainer in einem Fitnessstudio?
0: Tatsächlich nicht.
2: Also, okay, ich,
0: krass. Also ich kam nur von dieser Personal-Training-Schiene. Im Endeffekt habe ich Leute schon trainiert, aber meistens online, also die kamen mhm. zu mir. Ich habe den Pläne geschrieben, alles super früh online. Ja, 2016 gab es Online-Coaching noch nicht so wirklich. Und äh, dadurch, dass ich halt diesen anderen Personal Trainer kannte und ich gesehen habe, ey, was hat der für ein cooles Leben und mhm. der arbeitet und der, der arbeitet in dem Job, der den richtig Spaß macht, daher wusste ich immer, ich mache ein Fitnessstudio auf. Ich wusste halt nur nicht, wo und wie.
2: Mhm. Ja, aber was, was ich so interessant finde, ist, weil ich habe ja dein Fitnessstudio auch schon gesehen was bei äh, dir überragend ist. Ähm, du machst ja viel mit Geräten oder fast ausschließlich Arbeit mit Geräten. Ne? Das heißt, du hattest ja bis zu der Eröffnung deines Fitnessstudios eigentlich nie wirklich was mit Geräten
0: zu tun, oder? Also, doch. ich habe im Endeffekt nicht viele Geräte, sondern das, was du als Geräte siehst, sind Racks. Racks? Ja? Und das ist im Endeffekt kein Rags Gerät, Rags sondern es ist so ein Kniebeutelständer und ein Latzug und so. Aber Mel, du stellst mich jetzt so hin, als ob ich ja noch nie vorher ein Gerät benutzt habe. Also ich habe schon seit 2012 ungefähr Kraftsport gemacht.
2: <lacht> ich höre nichts. Warte mal, du hast gerade deine Stimme verschluckt. Wiederhole mal das, was du gerade gesagt hast, wie ich dich hingestellt habe.
0: Du, du stellst mich hier gerade so hin, als ob ich äh, aus, aus Jux und Freude, ohne dass ich jemals Sport gemacht habe, Leute trainiert habe. Sowas nicht mehr. Ich ja, habe seit schon. 2012 Kraftsport gemacht, habe meine Trainerscheine gemacht. Und auch wenn man nicht in einem kommerziellen Fitnessstudio äh, gearbeitet hat, mhm. weiß ich trotzdem, wie so ein Gerät funktioniert.
2: Mhm.
1: Ja, das ja. war ja auch immer ja. dein Attribut. Ne? Du bist ja als Torwart ähm, immer sehr, sehr... Mhm. Ähm, wie soll ich sagen? Du Was? warst immer sehr stämmig, also du hast einen sehr, sehr guten Körperbau gehabt und ja, ähm, ja das kann ich auf jeden Fall bestätigen, <lacht> dass du da, ein, du warst auf jeden Fall ein Torwart, wir haben auch tatsächlich, wir haben einmal gegeneinander gespielt, wenn ich mich gerade daran erinnere, wir hatten mal auf einem Auswahlturnier, kannst du dich erinnern? Da warst du bei der Eintracht, ich habe noch beim DFB-Stützpunkt in Hanau gespielt, da haben wir bei einem Turnier irgendwo gegeneinander gespielt.
0: Kann sein. Das war, der,
1: sein. Das, das war der Ort, in dem Elvis Presley, äh, glaube ich, irgendwie stationiert war. Friedberg, Friedberg,
0: Friedberg. War es ein Elvis, Presley, Elvis Presley war in Friedberg stationiert, das weiß ich. Äh,
1: da haben wir einmal gegeneinander gespielt und da war ich noch ganz genau äh, auf Ich meine, wie alt waren wir da? Waren wir 16, 14, 15?
0: Nein, 12, 13,
1: 13 14. Ja, ja auch, okay, gegen den Buddy will ich auf keinen Fall äh, gegenstoßen, ne? Da kam man, man, man mit 13 Jahren schon durchtrainierte 80 Kilo entgegen. Ähm, ja, aber durchtrainiert, also perfekt für, für den Torwart.
2: Und ja, ja, aber. Perfekt für den Lebensalltag auch. Genau. Ja, auf jeden alles.
1: Fall. <lacht> auf jeden Fall. Nee, und dann, ähm, aber mit dem Gym, weil ich meine, ja, Melda, kann ich auch sagen, bist du auf jeden Fall falsch informiert, weil ja. es ist sehr, sehr viel freie Übungen, was da gemacht wird. Und.
2: Ja. Ähm, Echt? Für mich ist alles schon
1: das lange so her. Ist auch schon lange her. Keine Gerätekeller. Ja, auf jeden Fall, genau. Du bist ja dann in den. Du bist ja. Du hast ja. Beziehungsweise dein Gym heißt ja Basement Gym. Genau. Und. und wie der Name
2: warum? auch sagt.
0: Genau, ist es ja Basement, Wegen Fallschirmspringen. Genau, Base Jumping. <lacht> Nein, es ist so. Also, ich wollte unbedingt... Du <lacht> auch im Büro Base Jumping-Programme an. Was? Okay, was? <lacht> ja, Hör zu. Also, ich habe im Büro gearbeitet und war im Endeffekt mega unglücklich. Ich hab habe im Endeffekt nur daran gedacht, okay, irgendwann mache ich ein Studio auf, irgendwann mache ich ein Studio auf. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann gar kein Studio aufmachen, wenn ich gar keine Kunden habe. Das wäre ja unternehmerisch... Kacke, ja, im Endeffekt, so, kein einzigen Kunden, kriegst von der Bank kein Geld, kannst wahrscheinlich gar nicht die Kaution zahlen, und aber hast ein keine, geiles Studio,
2: ja? Bitte? aber hast ein geiles Studio für dich alleine, aber hat hättest du, genau,
0: hätte man, genau, und da habe ich gesagt, we weißt du was, Mama, Papa, ich mache bei euch ein Fitnessstudio auf, und meine Eltern, die waren so cool, die haben einfach, die haben einfach gesagt, ja, okay, mach, so, und dann haben wir das aber die zahlen keinen Beitrag, ne, ja, die zahlen keinen Beitrag, <lacht> Aber die, kriegen, okay, auch, die halt. kriegen auch keine Miete. Die kriegen auch keine Miete. Yeah. <lacht> ähm, ja, das Leben und dann ist ich, Leben. Dann ich im Endeffekt ja genau Dann habe ich im Endeffekt unseren Partykeller, der mal Partykeller war, der mal mein Kinderzimmer war, der mal alles war, habe ich ah. mit meinem Vater umgebaut zu einem Fitnessstudio, habe für ein paar tausend Euro Geräte gekauft und habe dann im Juni oder Juli 2017, ohne vorher einen Kunden zu haben, hab gesagt, ah, Leute, was? ich habe ich hab ein Fitnessstudio. Und ich habe auch alles gekauft. Ich habe nicht mal vorher gefragt, ey, wie sieht's denn aus, wenn ich ein Fitnessstudio in meinem Keller mache, hättet ihr Bock bei mir zu trainieren. Sondern ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach erstmal hingestellt und dann gehofft, dass es den Leuten gefällt. Auch, du hast auch ja deine auch Sache geglaubt,
2: kann. Mann. Du hast ja an Sache geglaubt. Und ich denke, das ist auch immer der richtige Weg. Also das ist, das finde ich, der dich jetzt noch nicht so gut kennt, aber ich finde ich, mache dich auch so als diesen Typus aus. Und auch wenn Filme würde ich erzählen, merkt man schau, dass du halt also schon ein Macher bist, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist richtig oder so. Oder das, was du aber, tust, glaubst. Ja, aber mittlerweile würde ich das alles ein bisschen anders machen, oder anders machen. Aber damals war es genau richtig, einfach aufzumachen und zu sagen, ey, hier bin ich und jetzt kommt her und trainiert bei mir.
1: Ja, also du hast gerade gesagt, dass du ähm, heute Dinge wahrscheinlich anders machen würdest, als damals. Was ja. genau meinst du jetzt damit?
0: Was würdest du denn anders machen? Also im Endeffekt, also Damals habe ich mir gedacht, ich mache einfach erstmal und dann schaue ich, ob es den Leuten gefällt. Jetzt mittlerweile, wo ich schon länger selbstständig bin, nämlich schon vier Jahre und schon viel mehr äh, Marketingkurse und so hin und her gemacht habe, würde ich erstmal fragen, was der Kunde, was die Leute wollen, um daraufhin ein Angebot zu machen. Also ich würde nicht mir jetzt super viel Arbeit in ein Projekt reinstecken, um dann zu sagen, ey, hier ist es und die Leute sagen, ey, das wollen wir überhaupt nicht. Ja? Aber damals war das einfach so mein Ansatz, weil ich unternehmerisch überhaupt keine Ahnung hatte. Ich habe einfach gesagt, ich finde es geil den Leuten muss es, finden es auch geil. Was im Endeffekt <lacht> auch so, war. Endeffekt auch so ja. war. Aber es hätte auch komplett in die Hose gehen können und ich hätte dafür 10.000 Euro bei meinen Eltern in Home Homegym gehabt. Was auch geil wäre, aber was nicht der Plan war. Ja? Also der Plan war ja schon immer, daraus ein richtiges Fitnessstudio zu machen, aus dem Keller heraus. Und ich wollte auch nie im Keller bleiben. Wobei der Felix auch weiß, dass es da auch ein paar, paar Sachen gab, die ich vielleicht, wenn andere Leute nicht da gewesen wären, anders gemacht hätte. Hm. Aber es war immer das Ziel, aus dem Keller raus in ein großes Fitnessstudio zu gehen oder in, ein großes, in einen großen Raum zu gehen. Ja? Hm.
1: Aber wenn du jetzt sagst, ähm, du hast erst das Gym quasi gegründet und danach dich um Kunden gekümmert. Genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die eben so eine ähnliche Idee haben, sei es jetzt ein Gym oder sei es jetzt sich mit irgendwas selbstständig machen wollen, dass sie eine Dienstleistung anbieten. Wie hast du denn letztendlich dann so deine ersten Kunden gewonnen? Weil, wie du sagst, ja. es ist ja schon ein Risiko zu sagen, hier ist mein, mein Gym. Jetzt fehlen nur noch die Leute, aber ja, wie kriege ich eigentlich die Leute? Hast du dann irgendwie eine ja. Kaltakquise betrieben?
0: Also, da muss man auch so, das muss man auch so sehen. Ich als Sebastian Vogel bin hier in, rund um Schöneck. Mich kennt man, A, wegen dem Fußball. Das heißt, ich bin jetzt keiner, der die Leute nicht kennt und der auf einmal ein Fitnessstudio aufgemacht hat, sondern ich war immer A, Sebastian Vogel, der Fußballer. Das heißt, ich habe schon mal eine viel größere Reichweite als zum Beispiel du hier in Kilianstetten, ja? So, Oha. Die Leute wissen, zum Beispiel, Oho, klar, zum Beispiel, ein, ein, ein schlechtes Beispiel, ein sehr schlechtes Beispiel, aber es ist so, jeder ja. weiß, okay, Basti der Fußballer, ja. ich war immer Basti der Fußballer, das heißt bei mir, ich hatte so viele Connection, dass die Leute schon wussten, okay, der macht was so Sport, macht ja auch Sinn, dass er ein Fitnessstudio hat, so, dann habe ich durch Fußball hier, durch, weil ich Fußball auch in einem anderen Verein auch gespielt habe, kannte ich halt super viele Leute, ich habe gesagt, ey, Jungs, ich habe ein Fitnessstudio aufgemacht, für einen Fünfer, also für 5 Euro, pro Training könnt ihr bei mir trainieren. Ach krass, ja? das heißt,
1: du hast wirklich angefangen mit ähm, Pay, fünf per, Euro Training, so. okay, Pay per Training so. Pay per Training.
0: 5 Euro Cash in the Tech. Natürlich habe ich Steuern bezahlt. Mhm. Ja. Und, ja. Ähm, aber so war es. 5 Euro und du kannst trainieren. Und so waren es die ersten zwei, drei Monate. Da wie lange konnte man für 5 Euro
2: trainieren? Wie lange konnte man 5 Euro trainieren? So eine Stunde oder wie?
0: Training geht immer eine Stunde. Es war schon damals die Idee vom Gruppentraining. ja. Mhm. Also ich hatte, mein, mein Gym ist kein Fitnessstudio, wo man reingeht und machen kann, was man will, sondern hier ja. ist alles nach Termin. Man kommt hierher, man wird geführt durchs Aufwärmen, durchs Training und durch ein Post-Workout-Check. Und es geht genau 60 Minuten und dann kommt eine andere Gruppe. Das war auch immer der Plan, dass ich nur Gruppentraining anbiete. Klar, ja. im Keller, dieses Platzproblem, da kann ja nicht jeder kommen und gehen, wann er will. So.
2: Ja, ist da auch einfach ich diese planbarer. Euro. Ja. Ja. Bitte? Ist auch einfach planbar ist planbarer. Gruppe, genau, ist
0: planbarer. Ja. Und ich wollte ja nicht das nächste McFit aufmachen. ja. Ich will ein eine gute Dienstleistung, eine professionelle Dienstleistung wollte ich anbieten, schon immer. Was man in McFit eben nicht bekommt, ganz klar. Was man in McFit zum Beispiel nicht bekommt, hoffentlich werde ich nicht verklagt jetzt.
1: <lacht> wir haben auch schon unsere allerersten Folge, hatten wir bei uns das High Five komplett auseinandergenommen. Und seid um, immer noch im Prozess,
0: gell? Ich, Ey, Es ist finde ja alles rein
2: subjektiv hier, Jetzt ne? kann erstmal jeder sagen, was er will. wir haben ja Meinungsfreiheit auch in einem Podcast und äh, ich denke, dass durch deine Aussage oder unsere Aussagen jetzt McFit sich nicht äh, groß jucken wird.
0: Noch, ich weiß nicht, noch, wie, dieses, noch. Wie, wie dieses Podcast viral geht. Weil im Endeffekt ist ja jetzt auch, um mal, um mal kurz die Lanzift mhm. für euch zu brechen, ich bin ja, ja Podcast-Fan der ersten Stunde.
2: Mhm.
0: Und ihr macht es ja super geil. Das ist jetzt die 32. Folge. Ihr habt 31 Folgen zu zweit, super viel geredet. Und Abgelaufen. es war immer interessant. Es war eine Menge Content dabei. Die, die beste Folge für mich war ganz klar die Folge, als Felix und ich mit dem Fahrrad gefahren sind und ja. Felix nicht einmal den Namen kannte, aber was ihr jetzt macht, was ihr jetzt mit dem Podcast macht, mit den Interviewpartnern, finde ich richtig geil und ich freue mich auf mehr. Das mal zu euch.
2: So, liebe Leute, wir sind zurück zur 32. Folge, heute mit unserem special Guest Coach B. Wir wurden aufgrund kleiner Mängel aus unserem Gespräch rausgerissen, aber wir wissen ungefähr noch, wo wir waren. Was? wir waren stehen geblieben, ähm, wir hatten darüber geredet, dass, was der große Unterschied zwischen Einzel- und Gruppentraining
0: ist. Okay, wir hatten zwar nicht, noch nicht darüber geredet, aber wir reden jetzt darüber. Ja, Einzeltraining ist Personal Training ist eine Person mit mir zusammen im Einzeltraining, was nie so wirklich mein Hauptziel war, was ich aber jetzt schon deutlich mehr mache, aber damals im Keller konnte ich mir das auch nicht so wirklich vorstellen. Und Gruppentraining ist im Endeffekt ein Personal Training in der Gruppe. Damals habe ich ja angefangen, wie schon gesagt, 5 Euro, also super low cost. Und es ging mir auch gar nicht darum, Geld zu verdienen am Anfang. Es ging mir nur darum, Content zu machen für Social Media, um daraufhin den Leuten zu zeigen, ey, da ist ein Fitnessstudio, da ist ein Typ, der was anderes macht. Gerade hier auf dem Dorf, gibt sowas kennt man ja gar nicht. Und dadurch wollte ich einfach nur erreichen, dass Leute sagen, ey, ich habe auch Bock beim Basti zu trainieren, ja.
1: Ja, und das hast du dann auch, denke ich mal,
0: sehr gut erreicht? Das habe ich gemacht und ich habe tatsächlich auch, also ich war jetzt nie der große Social Media Experte, bin ich auch heute noch nicht, aber ich habe damals schon verstanden, dass wenn du, was, wenn du dich verkaufen willst oder ein Produkt verkaufen willst, nicht, also damals, okay, Jetzt nochmal zurückzuführen. Damals habe ich wirklich gedacht, dass jeder wüsste, was ich mache. Ja? Also ich dachte, okay, jeder weiß, der Basti hat ein Fitnessstudio, was kompletter Bullshit ist, weil niemand weiß, was man macht. Ja? Und mhm. dann habe ich gecheckt, okay, ich muss jetzt jedes Training filmen, Fotos machen und habe dann tatsächlich auch im Keller, ich glaube die ersten zwei Jahre lang, nach jedem Training... Also im Training ein Foto gemacht von allen, die da waren während dem Training und hab die danach auf Facebook, auf meiner privaten Facebook-Seite verlinkt. Hab einfach das Foto hochgeladen, hab geschrieben, heute Gruppentraining mit Mel Möller, Felix Hoppe und so Ach, weiter. Krass. Und dann habe ich jeden Tag drei, vier Posts gemacht, einfach nur immer mit dem Bild vom Gruppentraining und die Leute. Und dann dachten natürlich alle, krass, beim Basti läuft ja richtig. Ja? Mhm. Und genau das wollte ich, wollt ich auch erreichen.
1: wie kamst du da drauf? Hat dir, ich meine, du hast am Anfang erzählt, dass du ähm, ja auch bei jemandem ein bisschen was gelernt hast, also dass du überhaupt auf die Idee kamst, ein eigenes Fitnessstudio zu machen. Ähm, hast du vielleicht auch von diesen Leuten schon was gelernt in Richtung, oder was gerade so Marketing angeht, wie man Leute ab, äh, anwirbt? Oder hast du das alles komplett aus eigener Motivation, aus eigenem Interesse gemacht, eigenem Interesse sowieso, aber...
0: Also im Endeffekt habe ich das aus eigenem Interesse gemacht. Ich meine, ich war 24, ich wusste, was Social Media ist und ich wusste auch, dass wenn dass jeder Facebook nutzt, jeder Instagram nutzt und deshalb habe ich es einfach selbst gemacht. Ich habe gedacht, ey, ich wusste die Leute zu bashen, zu spammen mit... Basti's Fitnessstudio ist voll, damit die sagen, ey, fuck man, ich muss zu Basti. Das sieht richtig cool aus. Und ich wusste einfach, dass ich das jeden Tag machen musste. Und nicht nur einmal in der Woche, weil die Leute vergessen das, ja. Wir kriegen tausend Millionen Informationen am Tag. Und wenn man da nicht jeden Tag hinterher ist und sagt, ey, das Ach, bin ich, krass. das mache ich. Und ich, das wusste ich schon damals, genauso wie heute. Aber das so wusstest du es einfach, einfach weil du
1: aus, aus eigener Erfahrungswert, nicht weil dir das jemand beigebracht hat. Richtig. Ja, ist schon beachtlich, weil. Wenn du jetzt sagst, 2014, ähm, nee, nicht 2014, also 24 2017. Jahre alt war es, genau, 2017. 2017. Also jetzt vor vier Jahren. Fünf Jahren. Fünf <lacht> Jahren, ja, wir haben 2021.
2: Ähm. Mel, war wann hast du, du die Insta warm. geholt? Wann ich mir Insta geholt habe, boah, also ich hatte ja. erst relativ spät auch ein Smartphone. Ähm, Insta war, ich, wann ist Insta auf den Markt gekommen? Ich weiß es nicht mal. 2011, Aber,
0: 2011 oder 2012 und ich bin seit 2016 ja. dabei. Das kann man nämlich nachgucken.
2: Nee, ich bin auf jeden Fall früher dabei gewesen. Ich hatte einen Account, den habe ich irgendwann mit ich meinem Passwort vergessen und auch nie wieder reaktiviert. Aber ich glaube auch, so, also ich habe 2014 mein Abi gemacht und da hatte ich es auf jeden Fall schon.
1: Ja, okay, krass. Ja, oh. dann bin ich wohl der Einzige. Ich okay,
2: auch hast, du
0: schon, hast du schon einen
1: Instagram-Account? Nee, ich habe mir gerade erst mal äh, Facebook geholt. Facebook aber ich, ja, glaube, langsam. Facebook. Ganz ich bin noch nicht so zufrieden mit Facebook, weil die haben ja da
0: ziemlich äh, Server-Probleme, die sind da ja down. Deswegen gehe ich jetzt wieder auf Ich ja, <lacht> bin Ständig down, aber ich... Generell weiß ich eh nicht, ob sich dieses Internet überhaupt durchsetzt.
1: Ja, nee. Nee, aber generell, was man sieht, ist eben dieses unfassbare Potenzial von Social Media. Und das hast du ja, ja finde ich, schon relativ früh erkannt, weil weißt du? der ganze Begriff, auch Influencer und sowas, ich meine, ich bin jetzt auf diesem Gebiet nicht wirklich unterwegs, aber so lange gibt es den doch noch gar nicht, oder? So Influencer, dass sie wirklich so viel übers, über Instagram verkaufen. Also vor zehn Jahren, kannst du mich erzählen, dass sowas schon gab. Da war... Vor 15 Jahren Paris Hilton noch so die erste Influencerin, die man aber nur bei Viva oder MTV gesehen hat.
0: Ja, also ich denke mal, so Social-Media-Influencer gibt es so seit 2013, 2014 erst, so richtig.
1: Ja, dann bist du bist ja eigentlich fast mit dem Anfang an so, eigentlich so an Bord gewesen und zumindest wusstest du, was für unfassbares Potenzial hinter steckt. Ja, nur, dass ich
0: kein Social-Media-Influencer bin, sondern ich habe einfach nur gezeigt, was ich mache. Ja, ja, aber ja, du Das weißt, ist keine weißt, weißt, Kim über die Möglichkeit. Ja, ich wusste, da, ich wusste über, die, über die Kraft des Social Media schon sehr, sehr früh Bescheid. Nichtsdestotrotz mache ich noch viel zu wenig im Bereich Social Media. Ich, Felix und ich, wir sind ja im Endeffekt ständig in Kontakt und äh, er weiß auch, dass ich da mehr machen will in Zukunft und auch mehr kommen wird.
2: Was sind denn so die, also jetzt mal um jetzt vielleicht noch bei Social Media kurz zu bleiben und um kurz abzufragen, was sind denn deine Hauptkanäle bei Social Media? Ich meine, TikTok ist ja in aller Munde, ist das auch was für dich?
0: Ich ja. habe einen TikTok-Account, ich habe tatsächlich drei Videos hochgeladen, mhm. bin noch nicht so drin, mein Haupt-Social-Media-Account mein Haupt ist Instagram und Facebook ja? ah, okay. und TikTok, aber auch generell, weil bisher war TikTok eher so eine Plattform für die jungen Leute, für Gen ganz, ganz junge, was sich aber jetzt total ändert ja? und TikTok mhm. wird immer älter und da macht es auch Sinn, dann in Zukunft auf TikTok zu sein.
2: Mhm. Ja, das hast du ja schon gesagt, ne? also Facebook nutzt du echt, was ist denn so der Durchschnitt von den Kunden, die du hast, ungefähr? Also hast du eher so hast du jüngere Leute, die das erste Mal so Berührung ins, mit Fitness haben oder hast du eher Leute, ähm, die schon mal Fitness ausprobiert haben, aber damit nicht warm geworden sind und es jetzt nochmal neu probieren und sich in dir und in dem, was du tust, auch wiederfinden? Also,
0: ich sag mal so, 80% meiner Kunden sind weiblich und mhm. so um Ende 30, Anfang 40, ja? Noch nie wirklich Krafttraining gemacht und, ähm, oder mal im Fitnessstudio angemeldet gewesen. Aber wie es so ist, im Fitnessstudio haben die meisten Leute Angst zu trainieren, Ach. weil die Angst vor Blicken haben, Angst mhm. vor blöden Kommentaren, gerade Frauen. Und was machen dann Frauen im Fitnessstudio? Die setzen sich auf einen Kosttrainer oder auf dem Fahrrad mhm. und lesen, im schlimmsten Fall lesen sie noch ein Buch dabei. Wo Und sie das nichts falsch machen, ja, machen können, ne? Genau, das machen sie ja nicht, mhm. weil sie jetzt denken, der Kosttrainer wäre so effektiv, sondern das machen die, weil die sich im Endeffekt schämen, Gewichte zu benutzen als Frau, weil sie a haben, Angst haben, blöd angeguckt zu werden als Frau oder Angst vor Fehlern haben, was kompletter Schwachsinn ist, ja? Weil, wenn wir ehrlich sind, jeder kümmert sich immer nur um sich selbst, ja? ja. Wenn man im Fitnessstudio geht, ist man immer nur bedacht, oh, was könnten die anderen denken, aber so denkt jeder andere auch.
1: Mhm. Aber man muss dazu sagen, vielleicht noch ähm, ein Punkt mit dem was falsch machen, Vielleicht wissen die meisten auch einfach nicht, wie es funktioniert. Weil ich meine, gerade, oder selbst wir in unserem Alter, ich nehme mich da auch gar nicht aus, ähm, im Endeffekt macht man irgendeine Übung, ob sie dann wirklich genau richtig ist, weiß man gar nicht. Man guckt sich Und vielleicht warum,
0: genau, warum solltest du auch wissen, wie so eine Übung funktioniert? Genau. Also, es ist, ich kann jetzt auch nicht Eishockey spielen und kann jede, jede Technik vom Eishockey, also Kraft, Krafttraining ist schon ein eigener Sport und man sollte das immer, wenigstens am Anfang, mit einem richtigen Trainer machen, ja. Und für mich ist ein richtiger Trainer jetzt nicht unbedingt ein McFit-Trainer für 450 Euro, der studiert, sondern wirklich ein Trainer, der sich ständig fortbildet, selbst trainiert und auch schon andere Menschen zu irgendeinem Erfolg gebracht hat. Also nicht nur andere Menschen trainiert, sondern auch Erfolge hat, ja. Sei es Rückenschmerzen weg, Knieschmerzen weg, abnehmen oder sowas. Man kann ja auch Leute trainieren. Ich kann jetzt sagen, Felix, macht 1000 Burpees in 60 Minuten und du bist voll kaputt. Das war jetzt aber kein effektives Workout, kein gutes Workout, ja? Mhm.
1: Ja, das stimmt. Weil gerade beim Fitness ähm, kann man sich auch viel kaputt machen. Also man denkt dann vielleicht, man trainiert seine, seine Muskeln, sei es Schultern, Arme oder was auch immer. Aber im Endeffekt kann man sich da eben viel kaputt machen, indem man viel falsch macht. Und deswegen ist es wirklich so, egal welches Alter man hat, ist es sehr gut, wenn man jemanden wirklich mal von außen dort stehen hat, der auf dich guckt und der dir auch Tipps gibt. Weil selbst genau. wenn du dir jetzt bei YouTube äh, Videos anguckst oder irgendwelche Artikel dazu liest, ist es ist was
2: komplett
0: anderes, wenn du wirklich dann da stehst und deine Gewichte hast. Das, das mit YouTube ist mega cool, aber bei YouTube siehst du halt nur, was der Trainer macht. Der YouTuber sieht aber nicht, was du machst. Und das ist ja das genau. Wichtige beim Coaching. Also nicht nur sehen und nachmachen, sondern sehen, nachmachen und nachmachen. Feedback bekommen, korrigiert bekommen. Und das kriegt man halt bei mir im Fitnessstudio immer, weil ich immer dabei bin. Und jetzt nochmal auf Mail zu kommen, die meisten Leute sind bei mir tatsächlich Trainingsbeginner. Ja? Ja, okay. Aber ich, ich behaupte jetzt ich behaupte jetzt mal, dass meine Leute, die bei mir trainieren, mehr Ahnung haben vom Training und trainer da sein als angestellte Trainer in so einem 450 Euro oder 15 Euro Fitnessstudio. Ja,
2: ja, ja der glaube ich dir auch, glaube ich auch sofort. Wort.
1: Ja, aber um das nochmal zu ergänzen, das ist ja genau auch dann, was dein Fitnessstudio eben von den normalen Fitnessstudios ausmacht, die, glaube ich, die breite Masse kennt eben, dass du kein genau. Studio hast und dass du einfach reingehen kannst mit einer Karte und du trainierst dann da, machst dann dein Ding, sondern du bietest Gruppentraining und Einzeltraining, auch Person Training genannt, an und dafür genau. gibt es dann feste Termine, feste Zeiten und ähm, ja, wie läuft es ab? Die Leute loggen sich vorher irgendwie ein oder buchen den Termin oder gibst du
0: die Termine vor? Wie genau funktioniert das? Genau, also im Endeffekt, wenn man sich dann hierfür entschieden hat, einen Vertrag abzuschließen oder eine Mitgliedschaft abzuschließen, dann bekommt man seinen, seinen Account hier in dem Gym und da haben wir eine eigene App und dann wird es stinknormal, wie man es auch aus anderen Bereichen kennt, eingebucht. Das heißt, es gibt jeden Tag ungefähr drei Stunden Gruppentraining, zwölf Leute können trainieren. Und dann kann man sich, der Felix könnte sich Dienstag 17 bis 18 Uhr einloggen. Und ist eingebucht. Und dann kommt man genau zu dieser Zeit und trainiert auch genau in diesem Timeslot. Trainiert genau das, was ich sage, also nicht was du machen willst, sondern das, was ich vorgebe. Und dann geht man wieder.
2: Okay. Ich finde, wir hatten jetzt, wir haben jetzt gerade eben auch ein paar Mal über deine Kunden gesprochen und dass du eben nicht wie jedes andere Fitnessstudio bist, sondern ein bisschen anderes. Und auch ich bin schon mal über deine Instagram-Page geflogen und habe ja deinen Werdegang auch mal ein bisschen verfolgt. Was heißt verfolgt? Aber zumindest, soweit man ihn auf Social Media nachverfolgen kann, mal angeguckt. Und du bist ja nicht nur Fitnesscoach. Du bist Fitnesscoach, aber du bist noch was Spezielleres. Du bist nämlich... <lacht> du bist nämlich... Ähm, du hast dich auf das Abnehmen spezialisiert, ist das richtig? Und warum hast du dich auf das Abnehmen spezialisiert und hast du selber schon eine Vorerfahrung? Ist vielleicht auch etwas, wo du sagst, deswegen kannst du es so gut, weil du es vielleicht selber durchlebt hast? Kann das sein?
0: Surprise, surprise, Motherfucker. <lacht> ja, so jetzt nämlich. <lacht> also, Fitness, na, ich bin, ich bin Fitnesscoach, aber im Endeffekt bin ich Trainer, ja? Und da es gibt nicht nur die Seite Training, es gibt noch äh, Lifestyle, es gibt noch Ernährung und so weiter, ja? Und ich habe mich darauf spezialisiert, nicht spezialisiert, spezialisiert, spezialisiert. Leuten, <lacht> Leuten beim Abnehmen zu helfen. Hat den Hintergrund, dass ich selbst 50 Kilo abgenommen habe. Von 150 auf 100 Kilo. Das Jetzt gerade? Jetzt gerade? Oder war das, das in, den letzten, in den letzten zwei Jahren? Mhm. Ja? Also, ich habe schon mit viel Gewicht noch Leute trainiert. Ja? Und da will ich auch noch mal was sagen. Viele Leute beurteilen ja Menschen oder Trainer aufgrund ihres Aussehens, was kompletter Bullshit ist, ja? Nur weil jemand ein Sixpack hat und dicke Arme hat, heißt es das nicht, dass er dem Mel oder dem Felix zeigen kann, wie man dicke Arme hat und ein Sixpack bekommt, ja? Mhm. Also es das heißt nicht, wenn man so aussieht, dass man so ist, es kommt ja immer ja, auf, aber das auf der anderen
1: an. Seite, auf der anderen Seite will man sich natürlich auch nicht von jemandem was sagen lassen, der genau andersrum mhm. aussieht, ne? Es so ist ja wie auch. die ganzen Werbevideos, die versprechen, Millionär zu werden, aber selbst nur einen Opel Corsa fahren.
0: Weißt genau. du? nichtsdestotrotz, war meine Anfangszeit hatte ich trotzdem auch viel zu viel Gewicht, also locker 120, 130 Kilo und habe das aber immer so, so hingestellt. Ja, ich arbeite viel und ich mache viel und habe im Endeffekt den Kunden gesagt, ey, mach das und das, habe aber gar nicht selbst gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt reicht's und jetzt ziehe ich voll durch und habe diese Abnehmreise begonnen. So. Das, was quasi durch auch deine Kunden machen. Das, was meine Kunden machen, genau, genau das. Und im Endeffekt hat es mir so viel gute Sachen gebracht. A, bin ich viel gesünder, weil ich abgenommen habe. B, habe ich viel mehr Kunden bekommen, weil die sehen, oh, der Coach hat ja richtig krass abgenommen, 50 Kilo abgenommen. Und mhm. C, was das Allerwichtigste ist, ich kann mich ideal und perfekt in, in Kunden reinversetzen. Das heißt, wenn zu mir jemand kommt zum Beratungsgespräch und hat 40, 50 Kilo zu viel, der sitzt vor mir und ich kann sagen, ey, ich sitze im selben, oder ich saß im selben Boot wie du. Ich weiß genau, wie es mhm. ist. Aber nur dein sinkt jetzt nicht mehr. Mein Boot sinkt nicht mehr. Ja, habe jetzt ein e, e ja? Nee, mein Boot sinkt jetzt nicht mehr. Aber im Endeffekt habe ich genau diese Reise, die die meisten Kunden bei mir jetzt antreten, habe ich selbst durchgemacht und ich kann es meiner Meinung nach viel besser beurteilen, als jemand, der sowas nicht gemacht hat, ja? Ich glaube, du und spürst das, heißt das auch als nicht, Kunde.
2: Ja, du spürst das auch als Kunde.
0: Ich denke auch. Und es heißt jetzt aber nicht, dass man, wenn man jetzt Leuten beim Abnehmen helfen will, dass man unbedingt fett sein muss, und dann selbst so eine Abnehmreise gehabt hat. <lacht> ja. Aber es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man sowas selbst durchlebt hat. Und ich weiß ganz genau, das ist, wenn man abnehmen will, dann sieht man so einen riesen Berg vor sich und hat gar keine Ahnung, wie man das machen soll. Und da kann ich den Kunden halt viel besser helfen, als jemand, der immer ein Sixpack hatte und immer gut aussah. Ja? Immer eine kleine Situation. Du weißt
1: über die ganzen Gefahren Bescheid, ähm, die eben auf dem Weg lauern zum Abnehmen. Also sprich zum Beispiel das Hunde. Essen. Ich glaube, das fällt vielen... Es stimmt auch sehr schwer, eben auf bestimmte Dinge zu verzichten. Und das ist ja auch etwas, was genau. dein Fitnessprogramm irgendwie ausmacht. Du wirbst ja auch damit, dass du sagst, genau. du musst deine, deine Ernährung nicht grundsätzlich umstellen. Du kannst, so wie du momentan lebst, äh, trotzdem abnehmen. Eben mit genau. kleinen Einbüßen.
0: Ja. Aber jetzt mal, jetzt, weil du gerade so bewirbst und Marketing gesagt hast, im Endeffekt ist dieses ganze Fitnessstudio Marketingtechnik nur auf mich ausgelegt. Ah, natürlich auch mit Erfolg meiner Kunden, aber echt sehr, sehr viel von meinem persönlichen Abnehmweg, ja. Also ich poste oder, ja, ich poste sehr, sehr viel von meiner Abnehmreise und im Endeffekt das Studio, Studio füllt sich dadurch, mhm. genau, durch meine Geschichte, meine Erfolgsstory. Und mhm. das ist auch, jetzt mal um, wenn andere Selbstständige zuhören und Marketing, es ist immer besser von so einer Personal Brand heißt es, also von so einer eigenen Brand aufzubauen, anstatt jetzt nur, wenn ich jetzt nur mein Gruppentraining als bewerben würde, sondern die Leute wollen ah. sehen, okay, der Coach hat auch eine eigene Geschichte und das ist super cool.
1: Ja und vor allem, du hast ja auch Kunden, die ähm, diese Reise dann eben auch angetreten haben und auch sehr positive Ergebnisse erzielt haben und das ist ja auch etwas, was dann natürlich sehr gut ankommt bei den Leuten. Ne? Und, genau,
0: und das ist auch das Wichtigste, macht, ja. das ist ja das Wichtigste als Trainer, dass du, Ah, also, nicht nur, nicht nur selbst schaffen kannst, abzunehmen oder Muskeln aufzubauen, sondern dass du dann mit deinem Wissen auch anderen Leuten dazu zu verhilfst. Und das ist ja die Werbung, die man braucht. Also, ich habe super viele Kunden, die 20, 30 Kilo abgenommen haben. Wir haben jetzt sogar eine Kundin, die ist bei minus 85 Kilo.
2: Minus 85 jeden okay, Fall. Also, ist Glückwunsch, Wahnsinn. Glückwunsch auf jeden Fall. Auch hier ja. aus dem Podcast ja. raus. Ich bräuchte Weil plus 85. Bitte? Ja. ich bräuchte plus 85,
0: Digga. <lacht> auch das ist möglich. <lacht> da <was> <lacht> auch, auch das ist möglich. Ja, aber du hast
1: ja gerade eben gesagt, dass es so drei Punkte sind, die eben dann den Unterschied machen oder die sehr wichtig sind. Aber ich würde noch sagen, als vierter Punkt bei deiner Abnehmreise ähm, als Ergebnis war auch bestimmt auch, dass du dich wesentlich wohler gefühlt hast in deinem Körper, oder? Ja. So jetzt nämlich,
2: ja. ja. Also. Erstmal, ich, stell, stell erstmal das Red Bull weg. Stell erstmal das Red Bull weg.
0: Und die Schokolade. Und die Schokolade. Also, es, es ist ja so, dass. Und darüber rege ich mich rege ich mich auch super auf. Es ist ja so, oft sind es dicke Menschen, und ich kann jetzt von dicken Menschen reden, weil ich selbst so dick war, die denken immer, oder wir sagen uns, und wir haben uns gesagt, ich habe mir gesagt, wenn ich 30 kg abgenommen habe, bin ich glücklich. Und das habe ich auch so offen kommuniziert. Und dann gibt es Leute, die sagen so, das stimmt nicht, also du musst vorher glücklich sein, nur die Gewichtsabnahme macht dich nicht glücklicher. Aber, wenn man krankhaft übergewichtig ist, kann ich euch versprechen, dass wenn man normalgewichtig ist, ist man glücklicher. Weil du kannst alles anziehen, was du willst. Du kannst alles machen, was du willst, ohne dass du, ohne dass du die überall zwackt und zwickt. Und natürlich muss man innerlich schon glücklich sein. Aber das Äußerliche macht schon sehr, sehr viel mit einem Menschen. Und ich habe so viele Sachen gemacht, seitdem ich abgenommen habe. Ich, hab, ich hab, äh, bin vom Flugzeug rausgesprungen, was vorher gar nicht ging. bungee jumping habe ich jetzt, will ich jetzt machen. Ich habe mit Felix eine Radreise gemacht über 450 Kilometer. Die, die hätte ich ja mit 150 Kilo gar nicht machen können. Das heißt, ich habe so viele, bei dieser Radreise habe ich ja so viele schöne Glücksmomente gehabt, die ich de facto mit 150 Kilo nicht haben könnte, weil ich nicht gepackt hätte. Wahrscheinlich, ja? ne? Ja, ja. Na, ja, natürlich, natürlich. Und, das, und im Umkehrschluss heißt es tatsächlich, wenn jemand wirklich viel zu schwer ist, also 30, 40 Kilo abnehmen hat, der wird zu 99 Prozent glücklicher sein mit dem weniger Gewicht. Weil ja. er schönere Momente erleben kann, ja, nicht nur allein die Zahl macht einen glücklich, sondern das, was man daraus macht, ja, ist glücklich. Ja. Ich war fünf Jahre nicht im Schwimmbad. Ich war fünf Jahre nicht im Schwimmbad, oh. weil ich mich geschämt habe. So, fünf Jahre ohne mal oder? Ja, und jetzt gehe ich in die Mauer und zeige dem Felix, wie man Auerbachs macht.
2: Das ist <lacht> jawohl, Junge, Reise, ja. jawohl, Junge, das ist ein Statement, das ist ein Statement.
1: <lacht> ja, ist ja Wahnsinn, also, ich fühle mich ja, ja ich habe schon, hab schon ein bisschen Gänsehaut und äh, hast du einen Vertrag, den ich hier unterschreiben kann, mit ich bei dir anfangen kann zu trainieren? Oder du so mit deinen raus. Kunden redest, dann. Schicke ich dir schick äh, per Mail raus. Überzeugt ja jeden Kunden. Nee, aber Wahnsinn, weil das ist ja genau das, was du auch gesagt hast. Du kannst dich reinversetzen in die Sicht von deinen neuen Kunden, wenn sie dann übergewichtig sind. Ja. Ähm, es gibt bestimmt auch genug andere Kunden, die vielleicht einfach Muskeln zulegen wollen oder bisschen, wie jetzt Mel auch sagt, einfach Gewicht zulegen. Richtig. Ähm, aber Wahnsinn. Und das ist ja schon ein Riesenvorteil gegenüber anderen, die vielleicht von Natur aus super durchtrainiert sind, ihr Leben lang nur Sport machen und dann zu jemandem Übergewichtigen sagen, komm, trainier jetzt, trainier dreimal genau. am Tag, ich mach's auch. Aber du ja, ja, nur härter, halt, mach nur härter, genau. mach nur härter, härter ist
0: noch weniger. Also ja, läuft's aber
1: nicht, ja. Ist halt nicht jeder wie du, ne? Ja, ja und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir haben jetzt so über dein ja, nenne mal Geschäftsmodell gesprochen, also was dich von anderen Fitnessstudios unterscheidet, also einmal das, was du anbietest, Gruppentraining, Personal Training. Wie willst du denn behaupten oder was sagst du denn, ist so der Unterschied zu einem anderen Gym noch in Form von Atmosphäre? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr seid ja im Gruppentraining <lacht> mit bis zu, wie viele Leute seid ihr, zwölf Leuten maximal? Ja, zwölf, so zwölf, 12, 12, ja. Wie ist es da? Also wie kann man sich das vorstellen so von der Atmosphäre? Weil wenn ich jetzt als äh, normaler Fitnessstudio-Gänger in mein High Five Studio gehe, was ich ja überhaupt nicht mag, aber trotzdem hingehe, ähm, und dann dort trainiere, dann bin ich ja so für mich mache dann meine Übungen. Ja, wie ist es ja. bei dir? Kann ich mir vorstellen, dass es da einfach viel schöner zugeht
0: oder offener? Ja. Und das ist eine gute Sache und das ist ja auch die Connection, also mein Leben lang war und bin ich Fußballer und das Fußball ist ein Mannschaftssport, ein Teamsport. Das heißt für mich war klar, wenn ich ein Fitnessstudio mache, dass ich diese Team-Atmosphäre haben will. Und das kriegst du nur in einem Gruppentraining hin und auch nur in so einem Gruppentraining-Setup, ja. Und was ich schaffen wollte oder, oder auch geschafft habe, schätze ich, dass ich nicht, ich habe hier keine Kunden, sondern ich habe eine Community, ja? Und es ist so cool, wir haben eine Facebook-Gruppe, da, da posten die Leute rein Rezepte und guck mal hier, da gibt es ein neues low calo gericht Ich habe hier eine richtige Community geschaffen. Das heißt, im Endeffekt sind wir ein so richtiges Team hier. Hier gibt es keinen Stenker, also wenn ich, wenn ich sehe, einer passt gar nicht in die Gruppe, dann wird der hier rausgeworfen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Man muss nicht jeden annehmen, man muss nicht jeden trainieren, der kommt. Ja, Felix, auch wenn du dieses Gesicht da ziehst. Ja? Ja. Man, Im Endeffekt kann ich immer entscheiden, wer bei mir trainiert. Und bisher hatten wir auch immer Glück. Also du hast nicht die Stinkstiefel ja. hier.
1: Nee, aber Chef. das ist ja Aber ich weiß geht, ja von meiner, es geht darum, meine Mutter,
0: Mama, so von meiner Mutter. Deine Mutter trainiert dabei. Genau. Und, Und das Bruder ist, was auch. Sie
1: mir, Ja, genau, was, sie, was meine Mutter mir im Speziellen erzählt hat, dass sie sich einfach auch sehr wohl da fühlt, weil eben Leute ähm, da sind, mit denen man gerne trainiert. Und eine lockere genau. Atmosphäre herrscht, ähnlich vielleicht wie jetzt bei irgendeinem Training im Verein. Also man genau. ist ja auf der einen Seite motiviert, was zu verbessern und auf der anderen Seite fühlt man sich in der Gruppe
0: extrem wohl, was ja wahrscheinlich genau. nochmal doppelt gut ist. Und das war mir das Allerwichtigste, weil ich generell weil meine Zielgruppe Frauen sind und Frauen fühlen sich in der Gruppe generell wohler. Ja, Mel, meine Zielgruppe sind Frauen.
2: Und du fühlst dich, ja, ja, ey, ist ja, hä, ist ja in Ordnung, ich, hab, ich musste gerade lachen, weil ich hier was Witziges <lacht> gelesen habe auf dem
0: Laptop. Ach so, ach so.
2: <lacht> ach so, oh Mann. <lacht>
1: oh Mann. Nee, aber was wenn ich jetzt mal so den Bogen hier weitermache, weil wir haben ja jetzt wenn wirklich du... extrem viel über dein Fitnessstudio und über dich erfahren, ähm, aber wir sind chronologisch immer noch in deinem Basement-Gym, also wie immer im, noch im Keller hängen geblieben, weil du bist ja mittlerweile nicht mehr im Keller und da würde mich natürlich wie den Zuhörern und Mel auch wahrscheinlich sehr interessieren wie du denn jetzt letztendlich weiter fortgefahren bist, weil du hast okay. ja im Gym angefangen mit deinem 5-Euro-Training, äh Pay-Per-Training, hast Instagram und Facebook voll gespammt mit den Leuten, mit deinen Gruppentrainings, okay. dass die Leute ins Gym kommen, aber der Keller, es ist ja immerhin nur ein Keller und wie jedes große Unternehmen, zum Beispiel Microsoft, Apple. hat ja auch im Keller angefangen, wir haben alle im Keller angefangen, beziehungsweise in der Garage. Ähm, wie ging es denn bei dir Ol dann weiter? Ja, genau, die auch. Steve Mann? Was war dein Steve-Mann-Moment? Moment. Wann hast du dich entschlossen, aus dem Keller in ein größeres Fitnessstudio zu gehen? Weil ich kann mir vorstellen, okay. gerade finanziell ist es ja natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Von Ich zahle keine Miete zum, ich habe ein eigenes Fitnessstudio. Also nochmal ganz andere
0: Verantwortung. Ja. ja. Also das ist jetzt, da kann man schon echt lange, lange ausholen. Aber bevor wir das machen, frage ich euch, wie findet ihr eigentlich den Namen? Welchen Namen? Oder ja, Coach Basement, Spaß Also nicht mein. Nein, Basement Gym. Ja, äh, wenn du so ich
1: will ja bestimmt auf irgendwas hinaus. Aber ich finde, das ist ein sehr guter, weil das zeigt noch seine Wurzeln, wo du herkommst. Ja, ja
2: also ich finde ja, ich weiß nicht, dieses, dieses Basement Gym geht ja Hand in Hand mit dem Logo, was du schon da hast, oder?
0: Es ja, ist und das habe ich auch selbst gemalt, übrigens. Ja,
2: und ich finde, das ist also das, äh, trifft den Nagel auf den Kopf. Ich finde das extrem geil, weil es ist sogar, ich finde auch dieses Logo, ich weiß nicht, wie heißt die, ähm, es ist, ähm, Buxton oder so heißen, Brixton, Genau, es gibt so eine Marke, die ist super im Trend gewesen, auch damals, und ja, deswegen finde ich, du hast es erstmal sehr zeitgemäß gewählt, und äh, Basement Gym, äh, Base, allein das auszusprechen,
0: wie Coach B, das ist was, das bleibt im Kopf,
2: ja, das, das hörst du einmal auch. und willst dich mehr verlieren, weißt du? deswegen finde ich es gut. Cool. Ja.
0: Damals war das halt echt so, ich habe das im Keller Gym aufgemacht, habe dann mit meinen Eltern so gesessen im Garten, und mein Vater so, ja, Basti, wie willst du denn eigentlich dieses Fitnessstudio nennen, gell? Und ich war schon immer so ein Typ, ich habe alles, ich entscheide immer sehr schnell. Und da habe ich gedacht, Keller, was heißt Keller auf Englisch? Erstmal googeln,
2: gell? Erstmal <lacht> Keller. <lacht> Und
0: dann, <lacht> Gym. also so war etwa der Name. Aber eigentlich wollte ich eigentlich nur Lorbeeren gerade abpflücken von euch.
2: Also ne, nee, ähm, nee, ne, 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 finde ich aber gut. Und vor allem auch Baseball. ich sag's mal ganz ehrlich, den Deutschen ist doch scheißegal, was das ist. Genauso wie diese, ta diese ähm, asiatischen Tattoos, weißt du auch keiner, weiß, was das bedeutet. Ja, es ist einfach, Lustigerweise,
0: ja. Lustigerweise, so. manchmal frage ich die Leute so, jetzt gerade vor allem, weil, wo ich nicht mehr im, im Keller bin, frage ich manchmal Leute so, checkt ihr eigentlich den Namen? Und die haben darüber gar nicht nachgedacht. Die Nein, sagen so, das sag Bandit ich das einfach so. Man denkt ja gar nicht unbedingt an Keller. Ne, ist einfach oh, also ein ich auch Ort. nicht. Nee. Das ist einfach ein schönes, geiles, kraftvolles Wort. Ja. Und jetzt für Felix? Ja, warum wolltest
1: du wissen von uns, äh, was wir darüber denken? Worauf wolltest du hinaus? Weil ich mich immer fortbilden
0: möchte. da ich Servi mich möchte. Ja. Vielleicht mache ich auch mhm. was anderes. Ich hatte, ich hatte nämlich wirklich tatsächlich, um jetzt mal off-topic, ich hatte mal über so ein Rebranding nachgedacht, aber im Endeffekt finde ich den Namen immer noch geil.
2: Ja, aber ja vor allem, super. jetzt wart doch erstmal jetzt. noch ein bisschen.
1: Dann ne? erzähl mal, wie bist du denn jetzt vom, vom Basement?
0: Genau, äh, also. Hoch,
1: äh, zur Oberfläche gekommen.
0: Du hast ja gesagt, ich habe viel gespammt und die Leute wurden immer voller von den 5-Euro-Trainings. Irgendwann gab es natürlich dann keine 5-Euro-Cash-Trainings mehr, sondern ganz normale Mitgliedsverträge. Mhm. Ähm, dann war der Keller irgendwann, ich habe mit 2 Stunden pro Woche angefangen und es wurde dann immer mehr so um die 10 Stunden, 8 Stunden Gruppentraining der Woche, bis es dann irgendwann zum zu jeden Tag-Training war. So. Und es war dann wirklich so, dass, dass unser Keller aus allen Nähten geplatzt ist. Wir hatten, also mhm. wir, meine Eltern und ich, 33 Quadratmeter Keller. Ich hatte 10 Leute, zehn Leute trainiert. Das heißt, mit mir waren elf Leute da. Das heißt, jeder hatte nur 3 Quadratmeter im Endeffekt Platz. Und das Ding war immer bumsvoll. Ich musste eine, eine Klimaanlage da einbauen lassen, weil durch den Schweiß ja. haben, so, haben, haben die Hanteln getropft, weil das war so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und da habe ich schon gemerkt, uh, das könnte ja hier echt knapp werden. So. Mhm. Dann wurde das Ding immer voller und die Straßen waren alle voll voll Autos. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, ich muss raus. Aber ich bin, meine Eltern sind da sehr konservativ. Die haben auch gedacht, mh, back lieber kleinere Brötchen. Und ich bin aber schon immer so ein Typ gewesen, ey, ich fink big, ja. Also ich wollte schon immer groß, 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 groß.
1: Ja, ich glaube, das so. kam in den letzten äh, 50 Minuten, kam es, glaube ich, bis jetzt sehr gut raus.
0: <lacht> okay, super. Und äh, dann irgendwann, nach, nach anderthalb Jahren, habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt diesen nächsten Step machen, weil noch mehr Leute kann ich nicht trainieren. Ja, es geht überhaupt nicht. Und, auch
1: kapazitätsmäßig und geht nicht.
0: Kapazitätsmäßig, na klar, ich hätte noch mehr Stunden machen können, aber mhm. irgendwie war das dann, war es, es war dann Zeit. Auch echt zu viel. Es war einfach Zeit, war für, was Zeit für was Neues. Es war Zeit für was Neues und alle Leute, die bei mir trainiert hatten, oder fast alle, hatten auch irgendwie so eine direkte Verbindung zu mir. Also die kannten mich von der Schule, vom Fußball, vom Bäcker, von meiner Mutter. So, ich hatte wenige Leute, die von außerhalb kamen, ja, die mich gar nicht kannten. Und ich muss auch dazu sagen, es war mir immer unangenehm, dann über Facebook mit Menschen oder Instagram mit Menschen zu schreiben, mit denen ich gar keinen Kontakt hatte. Und ich habe denen dann eine Adresse geschickt. Und super oft kam dann so die Frage, hey Basti, ich, ich habe die Adresse eingegeben, ich bin hier irgendwie im Wohngebiet. Und dann sagst du, ja... <lacht> Mein, mein, mein ist hier. Weiter, geh nur weiter, geh nur weiter, ja, geh ge, lauf weiter, lauf rein. <lacht> äh, mein Gym ist hier. Und dann, es war halt irgendwie ein bisschen blöd und ich hatte auch mein Büro unter der Treppe, so ein bisschen wie Harry Potter, ja. Es war, es war komisch. Meine Mutter hat gesaugt, ich habe unten ein Beratungsgespräch gehabt. Ja, es war komisch. Und äh, dann war also, es halt so. So fängt man an und ich würde es auch wieder machen, weil äh, im Endeffekt war das eine richtig geile Zeit. Ich hatte gar keine Sorgen, ich habe gut Geld verdient, ich hatte eine geile Community, so, ey, ich trainiere meinen Basti im Keller und es war schon so ein bisschen, so, so, wie heißt immer der Film Beast. mit Brad Pitt? Wie heißt der Film mit Brad Pitt? Welcher? Fight Club. Nein, Fight Club, ah, okay. Nur, aber die erste Regel war, man verliert immer ein Wort über das Basement Gym, ja, also nicht wie bei Fight Club, kein genau Wort. Genau das ja. Gegenteil, ne? Genau, das Gegenteil. Und dann war es halt so nach anderthalb Jahren, okay, ich brauche eine, ich brauche eine Halle, eine, eine größere Bude und hier in Kehrenstädten gab es eine Immobilie, die war frei, da war früher die Sparkasse drin und da habe ich mir gedacht, weißt du das, die hat 200 Quadratmeter, ich probiere es einfach mal. Habe dann da angerufen, hab einen Termin klar gemacht und dann war, war es halt so, okay, Fakt von 0 Euro auf so und so viel, 1000 Euro Miete, ist ja schon ein großer Schritt und äh, Dadurch, dass meine Eltern auch so eher konservativ sind, habe ich auch gesagt, boah, ich habe auch mit dir, fähig drüber oft geredet. Und ich sage so, boah, ich kann es nicht machen. Das, sind, das ist einfach zu viel Geld, zu viel Risiko. Und ich hatte, einfach dieses, ich hatte noch nicht dieses Mindset, wie ich es jetzt habe, dass man Sachen riskieren muss. Ja? Also ich hatte es irgendwie schon, aber ich habe immer so auf meine Eltern trotzdem gehört. Und glücklicherweise hatte ich einen Personal-Training-Kunden, der auch ein guter Freund ist, ein großer Fußballberater, ja? der hat gesagt, ey Basti, mach das. Du hast Potenzial, mach es. Und er hat mir dann noch ein bisschen ausgeholfen. Und da habe ich gesagt, scheiß drauf, ich mach's und gehe all in. Das war 2019. Dann dieses Gym hier aufgemacht. Schöne, riesengroße Party geschmissen, hin und her. Das war im Oktober. Und dann im Januar kam Gronia. Corona. Genau, und das, heißt, das in, war ja in, meinem, ja... in meinem ersten Jahr, in meinen ersten zwölf Monaten, hatte ich insgesamt acht Monate zu.
1: Ja, das ist schon hart. Du bist dann vom und,
0: kleinen Keller hoch in dieses
1: 200-Quadratmeter-Gym. Hast du ja. offen gehabt? Drei Monate, vier Monate?
0: Drei, vier Monate und
1: dann war dann kam zu.
0: Corona. Und, dann und bin ich mal gespannt, da, was du dazu zu berichten hast. Ja, und da kann man aber auch sehen, das hat mich dann im Endeffekt, ich hatte keine Angst mehr, weil ich wusste, ich ziehe es jetzt durch. Jetzt gibt es kein Zurück, kein Weg zurück. A, habe ich einen Mietvertrag, fünf Jahre, ja. Komme ich eh nicht zurück. Und B hat es aber auch im Kopf so, ich schaffe es. So. Was aber auch, was mir dann auch gezeigt hat, dass ich genau die richtige Entscheidung getroffen hatte damals mit dem Keller, weil hätte ich 2019 beispielsweise das Gym aufgemacht direkt in einem großen Studio und dann käme Corona, wäre ich jetzt pleite, wäre ich tot. Aber dadurch, ist ich tot? wirklich jahrelang okay. das finanziell am ja, ja. Boden, ja, ich wäre nicht tot, tot, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Und dadurch, dass ich halt so eine gut, gute Community hatte, bin ich durch Corona. So geil durchgekommen. Habe natürlich tatsächlich auch finanziell einiges einstecken müssen, aber ich hatte einfach so ein Mindset, nee, ich schaffe es. Und ich hatte dann während Corona, habe ich mir gedacht, ey, wenn es im Gym nicht geht, mache ich es online, ja? Und ich habe dann tatsächlich innerhalb von wenigen Monaten, Corona, mein Online-Business, also Coach Bees Online-Coaching, habe ich von null Kunden auf paar 20 Kunden hochgepusht und habe damit im Endeffekt mein Gym gerettet, weil ich wirklich gutes Geld verdient habe mit diesem Online-Coaching und ich hatte ja noch einen Teil der Leute hier im Gym, die bezahlt haben. Es hat nicht jeder bezahlt, was ich auch voll verstehe, aber im Endeffekt bin ich so durch diese Krise durchgekommen, einfach nur, weil ich gesagt habe, ich habe nicht rumgeheult, ich habe nicht mhm. rumgeflemmt und gesagt, oh, alles blöd, sondern ich habe gesagt, Hey,
2: In jeder Krise gibt es auch Chancen. Heißt, ja.
0: In genau. jeder Krise liegt eine Chance und jetzt sind alle zu Hause, alle sind unglücklich, keiner kann das Studio, lass die Leute zu Hause trainieren, online. Und so habe ich das gemacht und das, mhm. da bin ich auch mega glücklich drüber und jetzt mal zu Corona, ich bin auch glücklich, also ich bin nicht glücklich, dass Corona gab, aber ich bin glücklich, dass ich in so einer Situation wie Corona gekommen bin, weil ich jetzt weiß, egal was bei mir im Leben kommt, ich schaff's immer raus und ich schaff's immer mein Geschäft am Laufen zu halten und ich schaff's immer meine Brötchen auf den Tisch zu holen.
1: Weil wie Mel sagt, ne, aus, jeder, aus jedem mein Risiko klar. oder aus jeder Gefahr gibt es immer wieder eine neue Chance, die sich irgendwie nutzen. <lacht> ja,
2: genau. auf jeden Fall. Genau. Ja, ja, und dann hast
1: du jetzt Corona hinter dich gebracht und hast es auch, so wie ich jetzt sehe, ich meine, du sitzt im Gym, ähm, finanziell überlegt. Du hast kein T-Shirt an, das ist ein bisschen
2: zerrissen das T-Shirt, aber du hast, ja. hast überlebt. Gell? Ey!
0: Man muss entscheiden, Essen oder Kleidung.
2: <lacht> ja, ja,
0: und dann sind wir jetzt aber Stand heute,
1: ja. ne? Du hast Corona überlebt. Ähm, mittlerweile sind dir ja die Auflagen, glaube ich, auch alle wieder so, dass du ganz normal Training geben kannst, ne? Irgendwie mit ja, Abstand. 3G, ein bisschen, 3G, 3G, 3G okay. ohne Abstand. Ja, alles super. Ja, dann. Ähm, war das, denke ich mal, so, so die, dein Werdegang auf jeden Fall mit dem Fitnessstudio, deine Selbstständigkeit. Ich finde, man hat ja jetzt schon sehr gemerkt, was für ein Typ du bist. Ähm, was würdest du denn so sagen, wenn wir jetzt nochmal auf diese Selbstständigkeit im Generellen zurückkommen, was würdest du denn sagen, ich meine, du hast gesagt, also du bist ein Typ, du machst dann eher, ähm, du hast auch mal zum Beispiel nicht auf deine Eltern gehört, was, glaube ich, gerade in jungen Jahren vielen Leuten schwerfällt, weil man eben so erzogen wurde, dass die Eltern im Endeffekt doch Eben ja, ein sehr wichtiges Wort haben, aufgrund ihrer Erfahrung. Aber was würdest du denn jetzt, wenn du jetzt drei Punkte rausstellen würdest, was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Punkte, um irgendwie in der Selbstständigkeit erfolgreich zu werden, um überhaupt und überhaupt diesen Schritt zu machen?
0: Okay, also der erste, der erste Punkt, und das habe ich so krass verinnerlicht, ist: höre, höre niemals auf einen Rat von jemanden der nicht an der Position ist, wo du hin möchtest. ja das heißt, jemand, der fest angestellt ist und so ein fest angestelltes Verhältnis hat, braucht dir keine Tipps geben zum Thema Selbstständigkeit. Ich hole mir nur Tipps von Leuten, die das erreicht haben, was ich erreicht, erreichen will. Das heißt, ich mache super viel Mentoring, das heißt, ich zahle andere Trainer Geld, dass ich von denen lernen kann. Und ich frage nicht meine Mama oder meinen Papa oder meinen besten Freund, was ich in meinem Business als nächstes machen soll. Und das ist so eine Sache, die man irgendwann lernt, dass man wirklich nicht von jedem der dahergelaufen kommt, einen Tipp annimmt, ja? Jeder kann dir Tipps geben, aber das, was du daraus machst, ist immer eine andere Sache. Also ich nehme nur Tipps und Ratschläge an von Menschen, die da sind, wo ich hin will. Das ist der wichtigste Punkt ever. Zweitens, der zweite wichtige Punkt ist, wenn du was machst, dann machst es 100% und nicht halbherzig, ja? Du musst 100% hinter dieser Sache stehen. Du musst 100% dran glauben, was du machst und dann glauben es auch die Leute. Wenn, du, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Coaching-Programm, mein Online-Coaching-Programm, so aufgebaut hätte, dass ich selbst gar nicht daran glauben würde, dass es das funktioniert, das dann spürt wird das man nicht dann funktionieren, einfach, ja. Klar, ja? ja, genau. man, man spürt es. Als, die Kunden spüren das. Das heißt, du musst zu 1000% überzeugt sein, dass, 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 dass das, was du machst, auch Hand und Fuß hat. Und als drittes, geh Risiken ein, ja. Geh Risiken mach, ein, ja. mach einfach. Mach einfach. Man Und lebt nur einmal auf diesem verdammten Planeten, Mann, ey. Man lebt echt ja, nur einmal. Ja, wir, wir leben, richtig. Ich meine, im Endeffekt, alle Sachen, die, mir gut, die gut gelaufen sind bei mir, hatten immer so eine, eine Phase vorher gehabt, wo ich gezweifelt habe. Im Keller habe ich gezweifelt, oh, soll ich, schon vor dem Keller, soll ich überhaupt ein Fitnessstudio im Keller aufmachen? Wirklich gestruggelt. hab's gemacht, hat geklappt. Dann aus dem Keller heraus... Felix weiß es, ich habe so krass gestruggelt und habe immer gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich das machen kann, ich bleibe noch im Keller, ich baue noch um, ich mache noch dies. Und dieser, dieser, diese, diese Angst davor, dass ich die überwunden habe, hat mich zu dem gebracht, wo ich jetzt bin. Also ja, mega du, geil. Das,
1: es ist ja vollkommen normal, dass man Angst hat. Es ist ja auch ein Zeichen Richtig. dafür, dass es ein Wichtiges ist. Und wäre ja auch dumm, genau. wenn du einfach nur, ohne mal nachzudenken, so diesen Schritt machst, weil es ist ja im Endeffekt schon eine Verantwortung und auch äh, Verbindlichkeiten, die man da eingeht, ne? Aber ja. wie du sagst, im Endeffekt hast du nämlich diesen Schritt auch aus dieser Komfortzone gemacht und ich glaube, das ist genau. etwas, was sehr wichtig ist, dass man nicht ja. nur in seinen gewohnten Gewässern bleibt, sondern eben diesen Schritt wagt und dass Angst einfach kein Grund ist, etwas nicht zu machen. Ja, ja, ja Angst ist bei einer immer bei einer Angst da. Entscheidung.
0: Ja. Bei einer großen Entscheidung muss Angst da sein. Wenn genau. man keine Angst hat und nicht so ein bisschen respektvolle Sache hat, dann, dann ist es auch nicht der richtige Schritt. also und du hast ich immer dann immer zwei
2: Optionen, Angst. genau, du hast auch immer zwei Optionen. Du hast die Option zu sagen, okay, ich weiche zurück, ich, ich lasse mich von der Angst quasi zurückdrängen. Oder ich genau. stelle mich der Angst, ich stell mich der Angst. Klar, und da ist das Risiko immer dabei. Aber ja, wie du es auch jetzt äh, zumindest für deine Person beweisen konntest, ähm, ist, ist Risiko eingehen, weil wohl dann doch längerfristig Erfolgsversprechender, als immer zurückzuweichen so und zu aus. sagen, ich mach's nicht, ich mach's nicht. Ist mir zu ungefährlich. Ja. Ja. Und ja, das und ist auch wieder so eine,
0: kann ich mal kurz, das ist auch so eine Brücke, die ich meinen Kunden sage. Also ich meine, so dieses, dieses Abnehmthema thema und das Business-Thema kann man schon, haben sehr viele Parallelen. Wenn du den Status Quo verändern willst, dann musst du verdammt nochmal was verändern, ja. Also wenn du in deinem Geschäft mehr Geld verdienen willst und größer werden willst, dann musst du was verändern. Du kannst nicht, das hat ja mal angeblich Albert Einstein gesagt, was aber im Endeffekt gar nicht der Fall ist, sondern man kann nicht immer dasselbe tun und hoffen, oh. dass ein anderes Ergebnis rauskommt, ja. ja? ja. Sondern ja. wenn du ein anderes Ergebnis willst, musst du was anderes tun, ja. Das war nochmal ein kleiner Hinweis für euch, Das hat nicht Albert Einstein gesagt, ja. aber es wird immer so gesagt.
1: Irgendjemand, mhm. irgendjemand im Internet wahrscheinlich, ne? aber ich meine, das sind ja wirklich Aspekte, die, die ich wahrscheinlich genauso unterschreiben würde, auch wenn ich schon nicht diesen Schritt gewagt habe in die Selbstständigkeit, aber was würdest du denn behaupten, wie wichtig ist denn im Endeffekt ein gutes Netzwerk, weil du hast jetzt erzählt, einmal hat dir ein Kollege ausgeholfen bezüglich, ja vielleicht ein bisschen bei der Finanzierung hat dich genau. unterstützt. Ich meine, das kann man, könnte man ja auch über eine Bank machen, nur wahrscheinlich ja. zu wesentlich schlechteren Konditionen. Dann sagst du, du hast oder du versuchst immer wieder von deinen Coaches selber zu lernen, also sprich ja. Leuten, die eigentlich schon in der Richtung waren. Deswegen die Frage, wie wichtig ist Netzwerk gerade am Anfang? Weil du hast auch gesagt, die meisten Kunden kannten dich schon am Anfang, es waren wenige Externe.
0: Ja, Netzwerk ist das Wichtigste. ja. Also wenn man sowas macht wie ich oder generell, wenn man, wenn man eine Dienstleistung verkauft, dann muss man mit vielen Leuten Kontakt haben und du musst netzwerken. ja. Aber auch und, vor allem auch in diesem Bereich, ne? Vor allem auch in diesem Bereich, aber auch generell. Wenn du irgendwas lernen willst, brauchst du Netzwerk. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nur mit euch beiden reden würde, ja? die ihr nicht selbstständig sind, Oh nee, ach komm, lass wir das Thema. Aber im Endeffekt musst du wirklich ein großes Netzwerk haben, dass du von vielen Leuten was lernst, ja? Ja. Ja,
1: weil wie du gesagt hast, daraus kannst du halt einfach wesentlich mehr mitnehmen als von irgendwelchen Leuten, die da in der Hinsicht keine Erfahrung
2: haben, ne? Und jeder ist auf irgendeinem Gebiet immer Experte und das ist ja auch so schön. Und wenn man einfach immer auch vielen Leuten zuhören kann, ähm, die Option hat, weil man eben viele Leute kennt, ich glaube, dann das wird für einen selber auch immer immer ein Mehrwert sein, immer, egal in welcher genau, Lebenslage
0: jetzt aus. Und was auch wichtig ist, zuhören. Anderen Menschen zuhören. Weil wenn du zuhörst, kannst du was Neues lernen. Wenn du immer nur am Reden bist, lernst du nichts Neues, sondern wiederholst du nur das, was du weißt. Deswegen bin ich so ein Typ, ich, wenn, ich mit, wenn ich von anderen Coaches oder auf Social Media kann man auch den hört ihr mich noch? Ja. Ja, klar. ja, Auf Social Media kann man auch den Leuten folgen, also ich folge super vielen Marketern, also Online-Marketing und Trainern, um einfach nur mal von denen zu hören, was die so machen und plapper nicht nur immer. Wichtig ist zuhören, annehmen und das rausfiltern, was für einen wichtig ist.
2: Genau und ich, gut ist jetzt äh, die Frage, ähm, ich meine heute durften wir dir zuhören und wahrscheinlich nicht nur wir, ja. sondern auch ein Großteil der, oder alle der Hoch- und Heilighörer, die sich auch heute für die 32. Folge auch nochmal Zeit genommen haben. Ähm, Genau, deswegen, ich würde sagen, da jetzt auch wahrscheinlich bei dir bald die Coaching-Stunden weitergehen, oder? Du bist ja, machst ja heute keinen freien Tag. Genau. Ähm, würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Ende. Ähm, genau, von meiner Seite. Ähm, Ja, tausend Dank, dass du da warst. War auch ich, der dich zwar schon ein paar Mal gesehen hat und auch schon einige Storys kennt, hab jetzt auch nochmal viele neue Sachen gehört. Sehr, sehr motivierend. Auch für eigene Sachen, die man vielleicht noch fordert, auch vielleicht für uns als Podcast den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern erstmal so weiterzumachen und an die Sache zu glauben und auch mal dieses Risiko einzugehen, vielleicht eine dritte Person dran zu haben, trotz vielleicht mancher technischer Widrigkeiten. Genau, deswegen von meiner Seite herzlichen Dank, dass du da warst. Dann auch liebe Grüße an alle Hörer schon mal von meiner Seite. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und genau, dann vielleicht nochmal an euch beide, Femo, für dich nochmal die letzten Worte zu der Show heute. Ich finde es super,
1: was du machst und vor allem war auch was jetzt für Tipps du uns hier gegeben hast. Und äh, ja, es ist, eigentlich könnten wir noch so viel mehr erzählen, wir könnten noch Stunden weiter erzählen. Äh, Gerade, ja, weil wir, speziell speziellen ich, dich halt auch einfach gut kenne. Ähm, aber das können wir bestimmt in Zukunft nochmal eine andere Folge machen, wenn die Leute sich das wünschen. Ansonsten hoffe ich, dass vor allem auch deine Kunden reingehört haben. Ich meine, die kennen sich ja sehr gut, deswegen meinte ich das anfangs. Die, die dich kennen, kennen dich wahrscheinlich sehr gut. Weil du einfach ein Typ bist, der gerne erzählt, der gerne ähm, ja, einfach Menschen, ja, Menschen mitreißt, auch zuhört. Und deswegen auch von meiner Seite danke, dass du da warst, ähm, war super. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Deswegen möchte ich mich von der Stelle verabschieden. Wenn du noch ein paar Worte hast, dann gerne ja, raus. Ja, Männer,
0: erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und wie schon vorhin angesprochen, es ist jetzt für euren Podcast eine neue Ära. Und zwar eine Ära von content podcasts Und es gefällt mir richtig gut. Ich höre immer wieder gern rein bei Hoch und Heilig. Und ich muss auch sagen, ich habe in meinem Gym einige Leute, die Hoch und Heilig hören. Und die sind immer sehr begeistert von euch beiden. Ihr macht das sehr gut. Und ich wünsche mir, dass ich da wieder auch Teil des Teams sein kann. Und äh, freue mich auf weitere Folgen von eurem Podcast. Super.
1: Dann danke dafür und an alle anderen, an die Zuhörer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. In vier Wochen gibt es dann einen neuen Gast. Wir werden euch äh, in zwei Wochen Bescheid sagen, wie es ist. Ich kann euch versprechen, es wird bestimmt wieder genauso cool werden. Aber natürlich niemand so cool wie du, Basti. Wahnsinnige Story. Und an der Stelle dann danke, bleibt gesund und bis nächste Woche. Kuss geht raus. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.